0: en Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todos lados, estamos de regreso, y estamos donde estés. Marta de Baile 2022, en
1: Tú no me hables, Julio. No, no, pero... Aquí está Julio Luis García, el director <risas> general de BMKG, y aunque ustedes no lo crean, cuenta cuentavientes, él es de una de esas personas despreciable. <risa> que le da idéntico la música.
2: Digo, que padre.
1: Ah, no, si sí existen. Qué padre. Begoña, la editora de la plataforma de Moa, está aquí también. Buenos días. No si sí existen las personas. No, 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 la espera, estás viendo.
3: O sea, no me no,
2: trauma, no, no. A o sea, Julio me gusta, no idéntico. me trauma. A
3: ver, cuando entré yo a esta empresa fuiste a un Uf. concierto, ¿no?
2: Sí, pero o sea, me gusta, ah. pero no me trauma así como Marta, que guau, no. ¿Qué teniste, no?
1: Vida? Rulo, ¿De ahora sí? Rulo. no. Oye, no, ¿qué Julio? Hago? Es y que de la mañana, y es mi director general. De oye, la mañana oye.
2: violentando la cabina. No, pues pero es que yo, función. pero es que yo pienso, se tranquilizan un poco.
1: Mucho. Es, ¿Es que, que se que calman. No Tere Díaz, ¿qué opinas tú, una mujer Son. mayor?
4: Yo.
5: Pero sensual yo y erótica. Sensual feliz. y erótica.
4: Estoy feliz porque ya voy a sacar mi tarjeta de o sea, Como Recibirme. Por eso. Estoy Me puedes explicar. Sí. ¿A ti te vale la música? No, tu música, que es muy fuerte. <ríe>
2: Tan, no, tan tan tan. No ¿Por qué? Porque yo,
1: ay no, ay, no, no,
4: no.
6: Ni cómo ayudar pero aquí. Es que, no, perdón que no oigo no, trova.
4: No. Te pido una es, disculpa. Es que yo no le gusta. Ay, perdón que, perdón que mocedades no es lo mismo. No no. <risa> no no. Quiero decir algo. Sí. Gritando, es que tienes toda no, la razón. Mocedades, no, ¿tienes, tienes toda la razón. Mocedades tampoco es sí, lo pero mío. Pero tienes toda la razón. A, a dime, mí me dime, gusta un tipo de música. Aquí entre nos, perdón, le gusta Juan. ¿Cuál la, música? No, claro, la trova. Pero eso, no porque la, le guste tío, a Juan Te vas a
2: estar salvando
4: no, de esta mesa No te quieras agarrar Mira, no, mira no, yo, yo, yo quiero decir no,
2: una cosa Yo quiero decir una cosa a Rulo era, no puedo me
4: callo.
2: Rulo, Rulo, no estás de Barbie no, es O que, sea, no porque, decimos, no porque tu jefa Esté no, enfrente es de ti que y le digas Jefa, tu música es la mejor Tu música es lo que rompe Es que no
4: me educaron En esa música No la adquirí Perdón, mi mamá oí a, 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 a José José Tere, ¿Perdón? Tere. No puedes Tere.
1: aventar una piedra y esconder la
4: mano
2: No, estuvo fuerte Estuvo fuerte ¿Quieres,
1: quieres yo como qui inspirarte? ¿Qué sí. pones en tu coche? En bueno, caso? yo
4: te, ahora tengo un problema Yo sí. estoy con un musical que Ajá, es Peter sí. Entonces oigo todas esas cosas okay. Y les voy agarrando y me va gustando O sea, Peter yo es de mi onda Porque con es, Peter es he hablado este con, de música mucho Sí, es de tu onda ¿Qué te gusta a ti? Mira, a mí me gusta, por ejemplo Si me voy a poner en inglés, perdón Ajá. Killing me softly with No, güey, es que está
1: bien Es una barfa Bueno, pues, que te digo? Ok, ¿qué te okay. Digo? ok, nada más les voy a decir una cosa ¿Qué, qué, Si por, no perdón. saben de lo que está hablando Tere
4: Ay, ay, okay. ¿sí ¿saben?
2: A ver, eh, Está a hablando ver, ver. de
4: esto ¿Está mal? Espérate, espérate, ¿Está mal? espérate, espérate. Me gusta espérate, que me digan Estamos teniendo problemas de conexión
2: Está, bien, con está mal. Qué bonito Está
1: mal Ok sí, No solamente eres la vieja más cursi que conozco Ah, no, okay, okay. mira, Pero no es Pero nunca lo has negado, Tere ¿Qué? Ah, Depresión mira, mira, O sea Mira que ando No puedo Ah, ya está Ya está en crochet Está Sergio en crochet Ok, oigan esta canción sí Es un clásico o sea, está Ay, bonito. perdona A ver, o sea, es espera Es muy linda Ok Es un clásico 100%.
4: 100%. Clásico. Que es, un horror, es un horror Es un horror Bueno pues, pues, Oye a ver, Hay eh, clásicos Esa soy Esa soy ¿Qué digo? Quiereme como soy Dile quiereme como soy Ok Por ejemplo soy. Pero respeta mi música porque <risa> Ok Por ejemplo Ahora perdón Si te gusta, gusta eso, eso Sin Bandera mucho,
1: Espérate mucho, si, te si te
3: gusta, bandera, gusta eso,
4: eso Me
2: gusta Sin Bandera Mucho
1: ¿Te gusta Sin Bandera? ¿Sí? Bueno ¿Ves cómo a la pongo mal? A A los integrantes Sin Bandera
2: En la música cero. No me o sea, por ejemplo, Leonel. A Leonel y Noel, y Noel, y Noel,
1: y Noel. Besos Los amo, los amo. No es mi rollo. Pero ¿Amo? si le gusta esto, le gusta esto. A ver. A ver. Es que eres despreciado. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees?
4: Ya no. Es que soy muy particular. ¡Ay! eso resulta ya no. Ay, que tiene no, un gusto refinado. A ver, algo de trova. A ver, pon, no, por algo no, de trova cubana. Es trova. Te gusta.
2: Silvio Rodríguez, eso, Pablo Milanes. No te gusta. Ah, muy bien, a mí Así, también
4: Fíjate, bueno, es que ¿por qué no me crees? O sea, yo sí traigo el crochet ¿Por qué habría que mentir? Exacto, si ¿sí ya lo sacó Si ya, ya lo sacó,
2: el con el crochet por delante ¿Por qué habría Porque que mentir? Habría que
4: Oye, ¿No? Me no, esa no
1: me gusta Ok, nada esa más te no voy a decir gusta. una cosa
4: Nada más te voy a decir una cosa. El que uno envejezca. No, pero a mí me gusta desde que tengo muy, muy joven, ¿eh? Cuando era joven y se tenía una cinturita así. Okay. <risa> pero espérate. ¿Y las nalgas el bien El que uno
1: el que uno envejezca no significa que tiene que tener mal gusto musical. Por ejemplo, ¿esto te gusta? Oh, she's le she's yeah, yeah. la
4: cara la cara de
1: bueno, te voy a decir. Sí. Yo siempre Te voy sea, a decir. Es lo, te que que lo voy a, a decir. Alta. No sí. más soy esto, no más soy
5: esto. Algo muy
4: escucho, fuerte. Te escucho. Sí. Me gusta
2: pero no me prende. Conmigo. Exacto, exacto. Exacto. Es que no, pero pero a mí me prende. Roberta Flack. No,
4: no, no. Es
5: ah, que eres un horror. Voy a ¿Sabes qué pasa? ¿En
4: español? ¿Sabes qué me prende? Que te prende. ¿Te voy a decir una cosa que me prende? A ver. Perdón, y a me ver. van a agredir, pero estoy Lo preparando? pagas, lo pagas. Me prende Ricardo Arjona.
2: No. no. es un horror, no, ¿no? no, me surra no, no me
4: dejas ni hablar. La bañera de Fernando Delgado. Me prende mucho. ¿La
1: qué? A ver,
4: ni No sabe
2: ni quién es. Verdad, o sea, sea a, a, mí mí gusta, a mí me gusta. Pero, no. Me gusta Eliguerra, me gusta Monlaferte, y Marta dice. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Me prende! Me prende. Yo
4: también quiero saber
3: cuál
4: es. Ah, te prende para coger. No. Ah, para bailar. No, me prende, me pone en un estado coquetón, me pone en una cosa. Esto.
5: No,
7: pero, sexy, pero, sexy. pero sexy. Una, una no, no es una guitarra clásica. Una guitarra que parece una cintura ver, y unas bueno, caderas. Bueno. Eh. Es que, te juro que
2: no
8: sé por qué es mi
2: amiga
1: Eres un horror. Porque es diferente, porque es diferente.
2: Debo decirte a... que la vez pasada que me agrediste porque la música no me obsesiona. No, tu gracias, música gracias, como a ti, los cuentavientes me apoyaron, eh. En redes me dijeron Yo soy como Julio
1: Ok, vamos a vamos, okay. Que nos mande un curso Voy a ver ¿no? si el tema es el idioma
2: a ver, Voy a ver si el tema es el ah, idioma No
1: Entonces el otro día Constanza Me dio pues, el, el regalo más bonito Que me ha dado Que a mí me costó trabajo eh. Conmigo. Yo
2: los iba escuchando Y estuve a punto de escribirte Híjolas Apaga eso ya
1: ¿De qué me hablas? De la
2: canción que pusiste Entonces, Que tiene un arranque ¿tiene frágil
1: es, es colombiano y no puedo creer lo espectacular Pero te, lo, Entonces, estuvo, Estuviste dudosa, no te lo, hagas Quiero someterlo, el principio es grave el, el, Pero el, lo, es grave. lo gusta muy bien Ok, escucha esto okay, escucha. Es que
5: en París te vi Moviendo lento tu pelo en un shower time Mientras el viento dulaba tu vestido azul Eres tan alucinante ¿Qué puedo hacer?
3: No, sí está muy buena Está buena, sí, está sí, está, buena, está muy
2: pero bien Pero perdón
3: okay, Yo creo ¿Perdón? que problema ya es
1: un problema hormonal.
3: Ya.
4: Ya es un problema de tres ¿Con ser hormonal Con todo y que me estoy poniendo el pelet Con todo y que
1: traes el pelet Oigan, bueno, pues ahí ya está no. Hay gente en este mundo, no solamente que no le gusta la música
4: No, 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 no dijimos sino eso Sino que tiene muy mal gusto
1: Eso puede ser eso sí. eso sí puede ser Y si
3: alguien tiene mal gusto, ¿puede ser tu amigo? Eh, sí, pero, sí. Va a haber, Cuesta, pero va a haber cierta distancia No, siempre,
2: no, 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 pero ¿sabes, ¿sabes qué? No podrías sea, hacer una
3: distancia. noche de todos que te... con esa persona, no, pero no,
2: pero sí cuestionas la música de todos tus amigos ¿Cómo dices de Lokuchenko cuando llegas a su casa? Ah,
1: sí, pero yo tomo absoluto control
2: <risa> Pero es que siempre toma absoluto control de las fiestas, Oigan, de las esa, bodas Y la gente se vacación, sienta cuando pone su música Esa
1: vacación, lo tengo que contar, esa vacación que me fui a La Paz Al barco de un, de un amigo
4: porque tiene nuevas amistades. Claro, claro, claro. Porque está, está casteando, está casteando. Es fuerte, fuerte, porque unas sonrisotas ahí abrazadotas sí. traje de baño. Dije, ¿Quién es esto? Pero tengo una cosa,
2: es que Marta es de novedades. Sí. Marta ama las novedades.
4: Esperamos, no, no aburrirla rápido. Tele pero
1: cela, tengo dos amigas que me celan, Tele y Guille. Te y Guille, y yo no. la celular también Ok, ¿eh? ok.
5: Cuando no,
1: postean no fotos a de, no. ay, estás? qué rica comida, las amo, amigas, ponete.
7: Y tú, aquí Y ya. le digo,
1: es que paris, ay, ya vas a todo mundo. <risa> <risa> sí, poca <gente. risa> Ok, el punto es que me subo al barco. ¿Y? Y de repente veo casi, casi, boleros en voz de Andrea Bocelli. No. Pues yo ya dije, ya no puedo con Andrea Bocelli. No, <risa> sí, 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 <risa> y entonces, en ese bo mira, no había pasado ni ocho minutos que me subí al barco. Cuando pregunto, oigan...
2: ¿Dónde se conecta uno?
1: ¿Dónde está la música? ¿Dónde se toma control? dicen, ah, en este iPad puedes controlar. A oh, partir de Dios. ese momento y hasta que terminó el viaje... Si no soltaste el iPad. El iPad, yo era la dueña
5: del iPad.
1: <risa> Pero fíjate... Pero te voy a decir lo más cañón de todo. Todo el mundo a, los, a las dos horas... Oye, ¿dónde están estos playlists, hija? ¿Cómo te llamas en Spotify? Te voy a seguir, a ver, este playlist, dámelo. Porque uno sabe...
2: Yo digo que era por quedar bien. Yo digo ah, que era por quedar bien. Apoyo. Era por quedar no, bien. Apoyo, era por quedar te bien. Tengo te una apoyero, nueva amistad pero. que es famosa, no. que es celebridad. Sí, Le quiero no, caer y bien. No, Le quiero quedar abranca. bien.
4: Que no, que no Sabes qué, Marta. Y las hay una
2: cosa que se llama timar.
1: Qué? Es,
3: hay timar. Hay una cosa que se llama timar. Cero.
2: Cero. Y esas amistades te timaron.
1: Amaron. Amaron todas las, las músicas. Las quiero ver. La, la música que
4: puse, las buzo. Presagio, la distorsión música. cognitiva, pero no, te lo, lo recibo.
1: Amaron la música que puse en cada momento a del ver. viaje. En la noche cenando era un estilo. Es que Si sí. estábamos buceando en el jet ski, era otro estilo. O sea, una cosa siempre voy a Siento que sí hay. Yo creo que sí. sí. tienes Tienes como
2: mucho talento sí, para sí, sonorizar si no tiene. Nadie dice que los no. momentos, menos las a fiestas. Ver, espérame, menos las fiestas.
5: Espérame,
1: espérame. ¿tú
2: ¿tú es tienes. Un gran talento Suerte para eso, musicalizar Julio. todos los momentos, excepto las fiestas. El otro
1: día en la
3: fiesta de la Julio vida. Lo hizo muy ah, bien, ¿eh? no,
1: es que en la fiesta en la oficina, yo quiero poner música padre y todo el mundo quiere estar bailando reggaetón. Claro, casarse, y para, sentar para bailar. Ahora,
4: ¿puedo decir lo último?
1: Bueno, ¿Puedo decir lo último? Ahí los dejo. No, pero mira, <risa> puede haber música.
4: catafixias, puede haber catafixias. Tú controlas, por ejemplo, la música, ok. Y otra persona controla la comida y la bebida. Uh -huh. ah, entonces ahí hay un acuerdo y hay una paz. ahí ella le vale madres.
5: Sí. Y Yo a no, no y una cosa, acepta, porque a mí Es que, como no, no. mi
1: amigo Ilan Katz, que el otro día en una cena dice: Es que les voy a decir una cosa. Lo voy a traer a explicar esas cosas ahora que hay eventos sociales, porque se van a reír mucho. Pero decía: Es que la gente tiene que entender que hay gente a la que invitas a una fiesta a escuchar. Y hay gente que invitas a hablar, ah, entonces claro, claro. no está padre que la gente que está invitada a escuchar esté hablando, porque le está robando el tiempo háganlo, porque, a los que sí tenemos que hablar para que <risa> <a los que risa> <invitar risa> mí la peor fiesta y donde peor me la paso es donde a mí no me
4: dejaron hablar. Totalmente. ¿O sabes qué? Sí, 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 cuando 100%. me choca que me interrumpan, cuando interrumpo. Sí, 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 claro, ¿Por qué? Claro, claro. O sea, te estoy interrumpiendo, no me interrumpas. Eh, me interrumpas. Es mi momento de interrupción. Está
2: buenísimo. Cuánto
4: de su Constanza para
1: que nos hable del protocolo de la socialización y el convivio. Oye, ¿y cómo ha... así invitado? como él dice que su peor fiesta es donde no lo dejaron hablar. Ay, no bueno, ya. Este, porque él dice que su esposa le dice, "Oye, mi amor, es que tú no eres el centro de la atención, tú no eres el centro del mundo." Y él dice, "Pues ¿Sí? si no soy yo quién,
2: ¿ah? Si <risa> ¿sí no para qué me invitaron?"
1: ¿Para qué trajeron no para hablar. Bueno, para mí la peor fiesta es donde yo no pude controlar la música.
2: De acuerdo Me sí. la, paso fatal. Sí, sí, me sí, la sí. paso
1: fatal Me la paso fatal Hay que saberlo, está mal. Hay que saberlo. Oigan, eh, ayer tuve una conversación Con el Checo Pérez eh, Me imagino Quisiese yo pensar Que no tengo que presentarlo No, no, sabías, bueno, Checo no. Pérez? no yo sí. creo que todo el
2: mundo Está trastornado, sí. obsesionado trastornado.
1: Okay, Yo les voy a decir dos cosas El fin de semana He pasado Cosa que le dije a Checo ayer antes en la entrevista, pero acabamos de editar la entrevista y esa parte no se oye, pero todo el fin de semana pasé viendo el documental, que si no lo han visto, lo tienen que ver, de la Fórmula 1 en Netflix. Indistintamente si ustedes les gusta la música o no, <risa> les gusta Fórmula o no, o no. Es, es un documental que tienen que ver. Porque... Es, creo que van en la, no sé en qué temporada voy, en sí, la quinta el... temporada, sí. como la quinta temporada, una cosa espectacularmente filmado, espectacularmente editado. Entiendes todo. O sea, ¿no? entiendes sí. todo. O sea, cultura general. No, sí. no, no, entiendes todo. entiendes, los chismes, además. Las sí. riñas, los chismes. La chisme. los las riñas. Los que te diré. Las riñas. O sea, una cosa espeluznante y justamente viene una escena de una de las, de las carreras de, del Grand Prix que, que, que corrió el Checo, que literal hace un pit stop, o sea, pierde muchísimo tiempo. Cuando vuelve a salir, está en el lugar número 18. Cortea. Pues, ¿cómo crees que el del claro, 18 al 1 claro. termina en primer lugar? No, o sea, no,
2: no. Es, es que es de admirarse Se los wow, juro que sí.
1: véanlo. Y eh, la felicidad es... Que Checo ahora en Star Plus hicieron un, eh, una serie que se llama Checo, Ay, eh, qué que lo sigue en, en, en varios momentos de su carrera, inclusive la primera temporada termina con Checo en esta Fórmula 1 del 31 de octubre aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México que termina en tercer lugar, ¿no? Y que le pasó lo mismo en los pits, que tardó tantito, ¿no? Sí, se tardó tantito, exacto. Y entonces, bueno, tuvimos una conversación increíble con él, que aparte no se lo pueden perder, pero viene el Gran Premio de Brasil el 13 de noviembre y él va a estrenar eh, un nuevo casco inspirado en Wakanda Forever, ya saben, eh, porque hizo una colaboración con, con Marvel y Black Panther. Eh, y, y de esto hablamos un poco. Y les voy a decir otra cosa. Bueno, escuchen la conversación Y ahorita les platico otra cosa Que hablé con Checo
0: Checo Pérez Segundo piloto mexicano en ganar Dos premios de Fórmula 1
2: ¿Cómo está aguantando Checo Pérez?
0: Platicará con Marta de Baile De sus victorias y su trepidante carrera
2: Extraordinario el trabajo de Checo Pérez Oh,
0: Checo es un legend. Sí, absolutamente animal Solo por W Radio
1: Estoy, checo, enferma de la Fórmula 1. O sea, siento que ya estoy muy especializada y muy profesional. Obviamente te vi el 31 de octubre. Así es que gracias por daros esta entrevista, porque hay varias cosas de las cuales quiero hablar contigo que tienen que ver con lo que hablamos nosotros en este programa y en la vida. A ver, tuviste un accidente horrendo en la primera temporada de Fórmula 1 en Mónaco. Y... Mi pregunta es porque hablamos siempre mucho del miedo y todo el mundo quiere saber cómo no tienes miedo y yo creo que no hay ningún otro deporte que produzca más miedo que el tuyo. Mi pregunta es qué haces con el miedo y cómo te levantas de un accidente y de una desfortuna como esa.
7: Sí, bueno yo creo que sabemos no desde que empezamos en los go-karts sabemos eh que hay riesgo, no hay riesgo en todas las categorías desde que empiezas en los go-karts, pero es tanta tu pasión que tú siempre, el piloto mentalmente, siempre creemos que a nosotros no nos va a pasar nada, ¿no? Que, que, eh, o sea, ¿sí cosas, crees que
1: no te va a pasar nada?
7: En el fondo, en el fondo sé que es un, es un deporte de mucho riesgo, eh, pero siempre pensamos que, que no nos va a pasar nada, ¿no? Eh, se tienen que juntar muchos factores para que tengas un un accidente muy fuerte, ¿no? Pero son pocas las carreras donde tienes miedo. Por ejemplo, en, en Suzuka este año, ¿no? Que son carreras donde no ves, la, la visibilidad es muy poca. Ahí sí ahí sí tuve miedo, ¿no? Porque te vuelves un pasajero, ¿no? A 300 kilómetros por hora eres un pasajero porque no ves nada. Si en la tele no se ve nada dentro del coche, menos, ¿no? Entonces, son carreras puntuales donde, donde tienes un poco de, de miedo, pero... Al final es tu pasión y, y, y es tanta la adrenalina y las ganas de ganar que, que se te olvida.
1: Ok, entonces ahí te va otra pregunta. De las cuatro victorias que has tenido, Sakira, Azerbaiyán, Mónaco, Singapur, para que veas que sé de lo que estoy hablando, ¿cuál es tu favorita? Que dices, muy bien yo, muy, la verdad, muy bien
7: yo. Para mí, Mónaco, porque ganar Mónaco en... Es, siempre es un sueño, ¿no? Como piloto tú quieres correr ahí porque es la, la carrera más importante, la que más historia tiene, eh, te coloca en la historia del deporte en automático. Entonces, tener la oportunidad de correrla ya es, es un logro importante, pero ganar esa carrera es, es un sueño que todos los pilotos soñamos con, con algún día poder correr ese, ese gran premio, pero ya ganarlo es algo es algo muy único. Y, y creo que para todos los que están obsesionados
1: con la Fórmula 1, te voy a decir que me parece a mí traumático de Mónaco y tú me corriges si estoy mal. No es la, lo mismo la, la pista del autódromo hermano Rodríguez, que tienes yo no sé, que serán 15 metros de ancho, sí. pero es que en Mónaco vas en la calle. O sea, si no lo han visto, lo tienen que ver todos ustedes. porque qué hagan de cuenta que cerraran Eje Sur Eugenia, pero Gabriel Mancera, pero Cuauhtémoc, pero Eje Central Lázaro Cárdenas? y le en la 1, y no solamente eso, rebasa.
7: Sí, es, es, un, es un circuito que no permite errores, ¿no? Es, es un circuito, y en, especialmente en las condiciones que gané, con lluvia, una carrera que se estaba secando, eh, era muy fácil cometer errores ese fin de semana. Entonces, eh, yo creo que toda esa combinación la hizo muy especial.
1: Ok, llevas 12 temporadas eh, corriendo. ¿Cuál ha sido el momento de más preocupación? O sea, puede ser McLaren, la salida de Racing Point, el quiebre de Force India, o sea, que, ¿cuál fue el momento en que dijiste, es que esto, ya no veo claro el futuro? Eh,
7: quizá un poco McLaren, ¿no? Eh, que eran mis inicios. Eh, ya después lo de Racing Point, ya llevaba 10 años en la Fórmula 1, entonces ya, ya como que estás más tranquilo y tienes ya más edad y, y sabes que esto eventualmente va a acabar, pero... McLaren era todo muy rápido, fue todo muy rápido, tuve la oportunidad de ir a un equipo grande eh, después de dos años de empezar en la Fórmula 1 y al mejor equipo de, de la historia que iba en su momento resultó que tuvo el peor año de su historia, entonces fue como que una subida muy rápida y una bajada y me encontraba sin, sin contrato no para continuar mi carrera y era muy joven, yo creo que ese pudo haber sido el, el momento más duro en la Fórmula 1.
1: Oye, obviamente te vimos el, el pasado 31 de octubre en el autódromo, que todo el mundo estaba desquiciado, un super tercer lugar. Viene Brasil el 13 de noviembre. Checo Pérez, ¿qué nos ofreces?
7: Bueno, quiero pelear por la victoria, ¿no? Quiero ganar en, en Brasil y Abu Dhabi, ya solo quedan dos carreras en el año y espero conseguir una victoria antes de que acabe la temporada.
1: Ok, ¿quién es, quién es el competidor que más te preocupa? O sea, ¿tras de quién va usted?
7: Bueno, sin duda, Leclerc, ¿no? Que nos estamos peleando el, el subcampeonato de Fórmula 1, entonces eh, será importante, ¿no? Poder, poder eh, completar ese objetivo para el equipo.
1: Bueno, entonces vamos a estar muy pendientes. Ahora, está estrenando un casco, para que pongan mucha atención a Checo el próximo 13 de noviembre, porque trae un casco espectacular, que es una colaboración que hiciste, Checo, con Marvel y Black Panther, Inspirado en Wakanda Forever, que vas a usar el próximo 13 de noviembre en Brasil. Cuéntalo
7: todo. Sí, estoy, estoy muy contento, muy emocionado con este nuevo casco eh, que, que traemos a, a Pantera Negra eh, en nuestro casco y lo vamos a promocionar en, en Brasil. Eh, el más contento de esto es mi hijo, que, que es súper fan de, de Pantera Negra. Entonces, eh, ¿Qué te estamos dijo? muy contentos.
5: ¿Qué te dijo? ¿Qué te bueno, dijo? que qué
7: qué buena idea, que si, que si soy amigo de Pantera Negra, que la quiero conocer, que él también quiere ser amigo de Pantera Negra.
1: Ah, pues hay que, hay que regalarle eh, su propio casco. Oye, ahora, te tengo dos preguntas más. Uno, importantísimo, que acaba de salir en Star Plus el documental de tu vida. Que me parece que todos los que aman a Checo, porque siempre decimos que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace, tendrían tuviesen, si pudiesen, que ver ese documental. Entonces cuenta, porque el documental cierra este 31 de octubre, ¿no? Pero entonces cuenta, ¿qué va a ver la gente en ese documental?
7: Bueno, yo van a tener la oportunidad, hicimos cuatro carreras eh, de un poco del detrás de eso? cámaras, lo que, que es Singapur, Japón, Austin y México. Entonces okay. es, un, es un poco el, lo que no se ve en las cámaras, lo que no me ves, las preocupaciones por las que paso en un fin de semana, eh, los compromisos que tengo, eh, cuando regreso a casa, cuando me encuentro con mi familia, todo eso como el checo más humano que, que a veces se olvida, ¿no? Que soy humano porque todo el tiempo traigo el Nomex y el casco, pero al final esa parte me gustó mucho, ¿no? Como traerle a la gente un poco de, de lo que yo vivo en, durante un fin de semana.
1: Bueno, eso lo van a ver ahí. Oye, y te tengo que hacer dos preguntas más. ¿Qué te dice tu esposa cuando terminas? O sea, no te dice... Mi amor, neta, sé más cuidadoso. O sea, te lo juro que no me quiero quedar viuda. ¿O qué te dice? Eso te diría yo si fuera tu esposa.
7: No, bueno, es, es mi fan número uno, le encanta ver mis carreras y, y es muy competitiva. Eh,
1: ¿Ah, sí? entre más
7: riesgo, Entre más riesgo tome, mejor.
1: O sea, nunca te ha dicho, mi, mi amor, te digo algo, neta, tienes que ir más rápido.
7: Eh, no me lo hice así, pero igual y bueno, amor, fue, fue una mala carrera un mal fin de semana, ya vendrán mejores ¿no?
1: Qué divina, oye sí. bueno, estamos muy emocionados de verte en Brasil te veremos con el casco ya saben que la serie de Checo está en Star Plus para que no se lo pierdan y ahora sí que Wakanda forever Wakanda my love toda la suerte para eh, Brasil te mandamos un beso y gracias por hacernos tan orgullosos pero gracias, te voy a decir por qué, por ser un ejemplo para toda la gente allá afuera, y regreso a lo que dijiste al principio, porque esa para mí es una de tus grandes lecciones de vida. Cuando la pasión es más grande que el miedo, nada
7: te va a parar. ah Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y gracias por, por la entrevista.
1: No, hombre, feliz. Y ya sabes que yo voy a estar, mira, hoy oh, sí, Cristo. Ya vi, ¿eh? Una enferma trastornada de Fórmula 1. No, no. You go, Buenísimo. boy. Te mando un beso.
7: Igualmente, cuídate mucho.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
4: Marta, súper prendida, tú, yo siento que él intimidado, ¿qué, qué, qué le pasó? Se puso Estaba... nervioso, se puso Ajá. nervioso.
1: Porque yo te veo como encima de él, él. hasta sí. encima de él. Claro, que uno es como es en <risa> sí, todo, ¿no? Sí. Entonces yo digo... Oye, ¿vas a 350, 400 kilómetros por hora? Pues a lo mejor, a lo mejor, claro, a lo mejor se
2: necesita pensar con mucha pausa y con mucha calma para poder controlar esas velocidades. O sea, ¿qué me está haciendo?
1: ¿Que Tere y yo chocaríamos? Sí, Claro que sí. Estuvimos
2: en una comida, Marte y yo hace poco, con unas personas, y le decía a la persona con la que comida, es que eres exacerbada y es la mejor definición que han dado de Marta dice hombre es que eres una mujer exacerbada
5: tres rayas arriba sí.
2: Marta es exacerbada en, en todo, todo. Yo, yo, no. sé, también Sí, también tiene un acelerador no, precio. Ay, no, pero Tere llega y, y ah, ¿qué te deje un o plátano. Sea, no?
5: <risa>
2: un plátano. A ver, ¿cómo harías el programa si fueras un plátano?
1: O sea, ¿qué no, quieres si que el un plátano, no, ¿cómo, ¿Cómo serías? Seré? Oye, Tere, pues qué. qué mira, hablando de qué, eso, mira. Mira, un plátano. Qué fortuna que estés aquí. Mil gracias no, por venir. No. Y te dé cuenta, no sabemos que vas a estar... ¿Así ¿Ah, si quieren que hable? No, 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 nadie eres? te oiría. Dormir hasta ahorita. Sí, 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 hasta medio para abajo. Hasta medio para abajo. Sí, Oye, no, no, no. no, es que tienen que ver ese documental de Fórmula 1. ¿Ya viste la parte donde en el equipo de Haas Ajá. meten eh, al hijo de un ruso, que es el que le mete dinero al equipo, y el niño no agarra un coche sin chocarlo? Entonces no, yo decía, no, oye, sí, 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 oye sí, sí. le dije a Checo, pero ¿no le han mandado un memo a este niño de que no
5: debe de ser corredor de Fórmula 1? Que
1: pero no claro, como el papá del el que estaba claro, metiendo la lana. Claro, claro, claro. Pues ahí estaba. Nadie y entonces me dice piloto. Checo, no, ya, ya, ese cuate ya no está. Y
5: yo pues bueno. <risa> y ya no sacaron. Se tardaron. Se ve que
1: va a hacer la <risa> tercera temporada. O sea, te Eso es un spoiler, ¿no? Ah, ok, perdón.
2: Spoiler
5: aliado, no alert. Spoiler no, alert. Pero yo ya
1: acabé, yo ya acabé. O sea, la que sigue... Es creo que México, México y ya, ¿no?
3: No, please, sí, veanlo. Este, Está maravilloso, buenísimo. Maravilloso, Aprendes maravilloso. y te picas en la Fórmula 1. Entonces ya cuando la ves, ya como, entiendes ah, okay. un poco más, Exacto, claro. No. Ay,
2: calmes, Correcto. expertas, ya, no, también. No,
3: expertas. Es una telenovela deliciosa. Es una un telenovela drama. de Fórmula 1.
1: siempre. Bueno, la voy a ver, la voy a ver. Un un, no, dice un, Tero, que es una general. general. Bueno, oye, este... Cosas que vamos a hacer el día de hoy. Hoy tenemos a Tere Díaz, tenemos a Mario Guerra... Vamos a hablar de terroristas emocionales, cómo identificarlos y aprender de ellos. Saben que el próximo 3 de marzo es nuestra gran reunión anual. De diciembre, de ¿no? Diciembre. Digo, ¿qué dije yo? De marzo. Ah, de... ¡Urge <risa> que, que se marzo. a hacer otra! Claro, el marzo tenemos otra, ya el dijo la jefa. De, el 3 de diciembre tenemos nuestra magna reunión de cuentavientes. Nuestra
2: convención anual.
1: Exacto, nuestra come, <risa> nuestro simposio. <risa> eh, si ustedes no tienen boletos para ir al Mastermoa, obviamente entren a mastermoa.com pero pues va a estar Mario en Mastermoa, va a estar Tere en Mastermoa, vamos a hablar de eso en un momento y vamos a hablar del terrorismo emocional. Vamos a lanzar y presentar la nueva edición de Revista Moda del mes de noviembre. ¿Cómo mejorar la boca, los labios sin destrozarlos? Bien, Abel de la Peña, Este, si quieren tener más boquita de la que tienen, más labios de lo que tienen, bueno, ¿qué se puede hacer sin parecer sí. madona? No, 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 no. no, no, no sí. Sí. ¿O sin ya parecer Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Vamos a hablar de los virus actuales de los que tenemos que proteger a los niños. El otro día, hablando con unos amigos, me dicen, oye, es que nuestro hijo lleva cuatro días grave, diarrea, vómito, calentura. Lo vamos a llamar al pediatra. Porque nos dijo el pediatra que está atascado a los consultorios de los pediatras. Sí. Y muchas veces eh, la división de niños a los hospitales por estos virus tremendos que le están dando a los niños. Entonces vamos a hablar con Manuel Soriano, que es intensivista pediatra sobre el tema, y Carmina Flores, ¿Cómo tu microbiota afecta tus emociones? Aunque ustedes no lo crean. Uh -huh. El estómago afecta tus emociones. Ah, y eso vamos a hablar, no sé cómo, antes de la una. No se vayan.
0: <risa> Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Marta de Baile por W.
1: El día de hoy invité a Tere Díaz y a Mario Guerra porque eh, ambos, ambos hablan mucho de este tema en específico. Rara vez estamos... Juntos. Eh, juntos, de ¿no? Partimos, Rara vez están sí. juntos Mario Pero a, veces, y a veces,
4: sí, Mario, Sí. Algunas veces. ¿no? Claro. ¿Se quieren? Sí. Pregúntale nos apreciamos. Si es que no nos hemos llegado a querer porque él está muy aislado, como lo comentaste. <risa> Pero nos apreciamos. Sí. Nos no se ha dejado Mario? querer. Sí. Nos apreciamos.
1: Soy un
5: ermitaño emocional.
4: No, es un
1: ermitaño emocional. <risa> Así es. A ver, seguramente alguna vez... ¿Lo han vivido? ¿Les ha tocado? ¿O han sido? En mí, ¿no? o han sido, Ay,
4: no. no, esos que han sido ni les importa reflexionar. ¿Sabes
1: ni vengan aquí. Terroristas emocionales. ¿Quién va a decidir?
5: Arráncate, Mario. Más, Arráncate.
1: Mario. ¿Qué es un terrorista emocional?
8: Es que la misma palabra terrorista lo dice. ¿Qué hace un terrorista? Infunde miedo. Es una persona con la que tienes una relación que de alguna manera te provoca miedo. Puede ser miedo basado, de la forma más descarada, en amenazas. Me largo, te largas, la puerta está muy grande, ya no te soporto. O puede ser creando caos en tu cabeza y en tu vida, como cuando hace una cosa de una forma y al rato la hace de otra y ahorita está enojado y ahorita está contento y ahorita no pasa nada y abracémonos y mañana no te hablo y te odio. Puede causar el caos eh, resaltando solamente el lado oscuro de las cosas y lo que buscan, pues finalmente el terrorista, como todo terrorista tiene alguna finalidad, algo está buscando y buscan satisfacer una necesidad interior no reconocida a veces negada. Negada como cuando dicen, yo no necesito que me quieran, con el miedo que me tengan, basta. Y ahí dicen, donde lloran está el muerto. Si alguien dice, no necesito que me quieran, es que ya más bien renuncia a la idea de ser querido porque ya no sé ni cómo hacerle. Entonces, van creando este terror, este caos, porque así de alguna manera no, no, no tienen la intención de alejar a nadie. Tienen primero, tienen sus, eh, sus aterrorizados cautivos para después mantenerlos cautivos para seguirles causando... ...este terror, como los habitantes de una población... ...algunos se irán, pero otros tendrán que quedarse ahí... ...porque no se pueden mover... ...y ahí es donde viene esta parte terrorista... ...es manipular a través del miedo... ...es un espectro, digamos así... ...de las relaciones tóxicas... ...esto del terrorismo emocional.
1: Ok, pero a ver, quiero que tanto tú Mario... ...como tú Tere... Uh -huh. ...para medios, eh, digo, para fines eh, didácticos... ...educativos y explicativos... Uh -huh. ...¿cuáles son las mejores prácticas... ...o las típicas prácticas de un terrorista emocional, tipo... Fíjate que, bueno, quiero decir algo agregando Ajá, a lo que sí, dice sí. Mario.
4: Hay todo eso, pero lo más cañón, y me atrevo a decir perverso, es que hay una estrategia. O sea, tienen una estrategia Premediato. para lograr... Sí, o sea, hay cierta maldad... En el sentido, pueden ser muy explosivos, todo todo 200% de uh -huh. acuerdo con Mario, pero normalmente hay una estrategia para lograr el objetivo. No es que, eh, ay, pues así soy, y ya sabes cómo soy. No, yo planeo cómo tenerte cautiva como presa, como rehén, ahora uh -huh. sí que como terrorista, uh -huh. para poder desplegar lo que yo necesito hacer para tenerte ahí y tenerte en lo que necesite hay quien necesita compañía hay quien necesita dinero hay quien necesita que lo adulen hay quien necesita tal o sea hay una son gran, grandes manipuladores to total y o absolutamente sea, pero, pero da, y te da, voy sí. a decir la estrategia primera
5: uh -huh.
4: cuando tú ves una gente completamente depredadora no te la acercas pero hacen un uso intermitente de te doy y te quito entonces, ahí es donde te enganchas porque como si es una gente que a lo mejor te salva de un problema, te ayuda con no sé qué, te cuida para no sé qué, te regala no sé qué, te, 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 te escucha en ciertos momentos y, y luego mete la estocada. Sí. Entonces, te mantiene en una cosa en que nunca tienes la conciencia clara de me está haciendo daño porque también me da y me cuida. Entonces, eso se me hace... Es terrible, Marta, porque la gente se queda muy enganchada de los momentos. Es que me salvó de aquí. Es que me ayudó con esto. Es que hizo tal con mi hijo. Es que, entonces, esa cosa intermitente es de terror.
1: Es, es que, de terror. Que, yo quiero poner un ejemplo. No sé, ahorita no sé por qué me vino hasta la cabeza. Porque alguna vez cuando hemos hablado del tema, he leído a muchas de ustedes cuentavientes, que su terrorista emocional es su mamá. Pero como la mamá te cuida a tus hijos... Porque tú tienes que trabajar de sola sombra, te lo aguanta. Te la tienes que tragar. Y uh va -huh. a decir una barbaridad. No, Ay, y no, no, porque no, tus no. hijos no, la quieren. Es muy o sea, temprano. Te la tienes que, que tragar completa. Sí, y tus sí, hijos la sí. quieren. Entonces, y tus sí, hijos la quieren. Con ellos. Pero entonces, hijo, mi mamá me ayuda con esto, que no es una ayuda fácil, pero todo el día me apuñala por la espalda, sí. diciéndome horrores y barbaridades. O sutilezas. Te digo, que... Pero mira,
8: ya, ya deja ya deja que, que te cuida los hijos. Sí. Hay otra necesidad más profunda todavía. Necesito que mi mamá me acepte, necesito que mi mamá me reconozca, necesito que mi mamá me quiera. quiera. Y entonces, como necesito eso, yo tengo que aguantar lo que sea, porque el precio de no aguantarlo es ser una hija malagradecida. Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo te cuide? Y, y ya después viene la cereza del pastel, y encima estoy cuidando a tus hijos. Señora, como si no fueran sus nietos. Claro, o sea, claro. no le está haciendo un favor a nadie. Claro. Pero venden así. Es por eso que decía, y lo que lo que dice Tere me parece muy afortunado. El, el terrorista, y lo dije un poco al principio, el terrorista necesita al aterrorizado. ¿A quién la va? Verdad, ¿Cómo no, va a existir si no necesita realidad, a alguien cautivo no, no, para, para, para darle terror? Entonces, esto de, de la madre, eh, a veces el padre, hacia los hijos, hacia las hijas. A veces, pues un, hijo, un... A veces exacto, un hijo, Mario. A veces un hijo tiene exacto. Claro. los capaz. El hijo exacto. también. Sí, sí. El hijo porque tú me la debes, porque yo he estado aquí, por, por lo que sea. Es, es, es esto, encontrar qué necesita el otro o dónde le duele sí. para mantenerlo allí, para mantenerlo eh, cautivo, prisionero. Es este terrorista secuestrador, de alguna manera, que, que mantiene a la persona cautiva, no la deja ir porque podría dejarla ir, claro. pero no le conviene dejarla ir, pero tampoco la mata porque si no, luego ¿cómo cobra el rescate?
5: Ay, sí, Mario, pero Mario, ¿pero Mario no pero no no, esto que es? dice Mario que es feremos. central.
4: Esto que dice Mario es central. Ellos, eh, la estrategia se, se, se alimenta de otros. Necesitan un, necesitan. Eh, Una la, víctima. No, necesitan sí. eso, esa danza. Sí, esa no reen. es como el paranoide que dice, que miedo, me están siguiendo. No, necesita ese, eh, ¿cómo se le llama al, 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 en el teatro Cuente, que tienes un, toda tu? Al, al público, a la Tienes un sí, público yo. porque si no, no hay danza, ¿me entiendes? Claro. No danzan solos. Su danza es llevarte al baile. Esa es la danza. Claro, ah. pero a ver, quiero que me digas, ¿cuáles son los actos,
1: frases, formas de terrorismo emocional? O sea, dame un ejemplo. Imagínate que Tere es tu mujer.
8: ¿Y, y yo la voy a aterrorizar?
1: Sí, la, vi, la bueno, tienes la, aterrorizada.
8: La voy a manipular, ¿no? Claro. La voy a manipular ah, diciéndole, sí. eh, pues mira, a, Tere, este, yo te quiero mucho y, y, y la verdad no sé por qué me tratas así. Porque yo lo único que hago es darte amor. Y tú, de todo te enojas. Nada te parece. Yo ya no, ya no sé ya no sé cómo hablar contigo. Tere, te lo tengo que decir. Me da mucho miedo hablar contigo porque ya no sé cómo vas a reaccionar.
4: Ay Bueno, es que yo, yo te digo, tú, tú me quieres, pero yo te digo las cosas que necesito y, y esas no las escuchas, no las ves. Es que, pero ¿quién es el es terrorista? Es el no entiendo que los dos son terroristas. Ver, ¿Quién sí, es el terrorista? Tere,
8: Tere es que... Eso es lo que pasa. Nada más me dices lo que necesitas tú, pero no te importa lo que yo necesito.
4: Pero si siempre estoy haciendo lo que tú quieres, Mario. Si bueno, siempre pues, acabo cediendo porque si no eh, te enojas, ¿ves? avientas por, por el eso. celular, me dejas de pasar la quincena. Y ¿sabes por qué? Eso. Me dejas de hablar por días.
8: Pues ¿cómo quieres que te hables si te vas a acabar enojando? ¿Para qué te hablo?
4: Pero es que ¿cómo no me voy a enloquecer si siempre acabas haciendo lo que quieres? Y yo soy la mala.
8: Ah, o sea, ahora resulta que yo tengo la culpa de que me maltrates. Es, ¿Es que, lo que estás queriendo es, decir.
4: Es que eso, es que sabes. No, es que eso es, es lo que...
8: que estás diciendo. Te, Teresa, eso es lo que estás
4: diciendo. Me llamo Teresita. Se enojó muchísimo. Escúchate, me llamo Teresita.
8: Escúchate. O sea, ya, 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 o sea, ya hasta me corriges con tu propio nombre. O sea, ¿te fijas? Nada de lo que yo digo, nada está bien. Nada de lo que yo Esto, hago es suficiente ¿sabes que para ti. cada
4: vez que trato. Cada vez que trato de decirte que esto no funciona, me amenazas con que te vas a suicidar, con que te vas a volver a las drogas y yo, ¿sabes qué? Eh, eh, eso me pone muy mal, porque yo no quiero ser la causante de tu muerte y de tus desgracias. Cada o sea vez
8: que, tú, que yo, tú lo sí, que quieres o sea que yo... es estar tranquila. Tú lo que quieres es que nada te preocupe. Pero, ¿sabes qué? Tienes razón, me voy a matar. Me voy a matar porque está claro que yo soy... ¿Sabes qué? Mi terapeuta
4: ya me dijo que yo no soy responsable de tu muerte.
8: Sí, pues, ¿cómo no te va a decir eso si tú le pagas? ¿Ah? Te va a decir lo que tú quieres oír. Así son los terapeutas. No. Tú le pagas qué? y él te dice lo que quieres oír.
4: ¿Te has dedicado a hacerme creer que yo claro. soy la culpable de tus problemas? Claro,
8: claro. Yo soy el malo, yo soy lo peor. Ahí Mira, está. con una
4: gente como tú... no, No, nunca... Mario, escúchame bien, nunca escu he escuchado de ti una autocrítica, una cosa que digas yo la cagué o yo la regre porque no, nunca pues, para dices, qué lo no voy serías? a decir yo para qué lo decente? voy a decir
8: yo si tú te dedicas a eso todo el tiempo no pero a jamás... poner el dedo en la llaga a decirme que soy un imbécil que no sirvo para nada que te estoy manipulando ya cállate
4: porque los niños weñal. te están escuchando
5: ay ya callas
1: no qué joya ¿eh? justo que sí, no, oiga, no oiga, oiga, este es un terrorismo emocional sí, pero fuerte, pero yo tengo otra historia una amiga de de mi mamá contaba que ella estaba muy jovencita, de novia,
5: Ajá.
1: y estaban en un baile. Y ella estaba sentada, pues, con su novio, ¿no? En turno, que después acabó siendo su esposo. Y en eso, el, el, el pues, el socio amigo de, del novio llega y le dice que si quiere bailar. Entonces, ella voltea a ver a su novio como diciendo... ¿Puedo? ¿Cabos? ¿Puedo? Sí. Y él le dice, adelante. Y cuando ella se levanta, Siente un ardor en la mano, y cuando voltea, él le apagó un cigarro en la mano.
4: ¡No!
5: Entonces, ella se
1: sienta y le dice, ¿por qué me hiciste eso? Porque aunque yo te dije que fueras a bailar con él, tú deberías haber dicho que no.
4: Marta, eso es,
5: eso bueno, es un el punto, ejemplo eh. perfecto, eh, eh, ¿no? Eso es
1: terrorismo emocional, sí. aparte de violencia. No, no, no. No. ¿Violencia? ¿Violencia? violencia no, no. Sí, es Pero, pero, ¿qué, ¿cómo...? Jugó con su mente ¿Me entiendes? 100%. Claro, de es que claro. En fin, Yo te dije que si sí, tú debías de haber dicho que no Bueno Seguimos desmenuzando este punto Regresando a W Radio Con Tere Díaz y Mario Guerra eh, Al volver No se vayan
0: Entra a Checa más información De nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés.
1: Aquí estamos ah. discutiendo sobre los terroristas emocionales y les contaba el cuento de la mujer a la que le apagaron un cigarro en la mano. Entonces, Mario, ¿por qué sí. son así?
8: Bueno, es, hay, hay que ver, toda, toda conducta cumple una función o satisface una necesidad, pero las maneras, las maneras es la que no. El terrorista emocional quiere algo que siente que no puede obtener de otra manera. Por eso, como decía Tere, va tejiendo esas estrategias, estas telarañas. Es como una araña, ¿no? Que pacientemente teje una tela porque sabe que alguien va a caer ahí, alguien en alguna manera, y cuando caiga, ya no lo va a soltar. Aquí el problema es que el terrorista emocional no se da cuenta que, al depender de un aterrorizado, también está atrapado en su propia red. Es decir, ese es, ese es el precio que paga. No tener libertad. Necesitar de otro para poder ejercer... Ya sea la necesidad de poder, ¿no? Un reconocimiento que a lo mejor siente que no puede tener de otra manera. A lo mejor es tratar de poner orden en su mundo caótico interior. O a lo mejor, a lo mejor, el terrorista emocional busca controlar, manipular y condicionar porque ya renunció a la posibilidad de ser amado. Y entonces, para mantener personas cercanas, pues las mantiene a través de la coerción, del chantaje. Entonces, esa es como una gran necesidad. Y, y digo... La necesidad no se niega. Aquí los métodos, esos métodos retorcidos, esos métodos tan tóxicos, es lo que estamos cuestionando. Pero yo entiendo que cada uno tiene una necesidad. Lo que pasa es que si desde niño, o desde niña empezaste a tejer estas telarañas, porque viviste igualmente con padres manipuladores, padres chantajistas, padres demasiado rígidos, demandantes y perfeccionistas, pues tuviste la necesidad de tejer una tela porque pues aquello era entre que muy hostil y entre que pues de qué manera voy a vivir con alguien y qué, quién me va a querer eh, si no es manteniéndolo en este secuestro emocional. Entonces hay muchas razones, pero muchas de ellas tienen que ver con estas, estas necesidades, ¿no?
4: ¿Por qué caes ahí? Mira, Dele. yo creo que caes ahí porque hay una confusión, como no es explícita y abierta, la, el de, hay, hay, un, hay un velado deseo de yo te voy a cuidar Nadie ha sido como tú eh, Conmigo contarás siempre Como que genera una confusión de esa maldad No es explícita, no es abierta Como que te cuido pero te maltrato Entonces tú también tienes tus necesidades Lo ves fuerte al otro Te da una cierta seguridad, te resuelve cosas Y, hay una, y te crea una confusión En donde tal cual como dice Mario eh, te vas enmarañando, te vas enredando en esa estrategia perversa, pero quiero agregar algo. Yo le digo perversa, claro que hay grados, pero sí podemos hablar de personalidades como la sociopática, como la narcisista, que te llevan a un baile pues muy enfermo. Pero ocurre algo con estas personas, tendrán las necesidades que tengan, pero por lo mismo, porque se bloquean emocionalmente, fíjate, terroristas emocionales, pero tienen muy dañada su afectividad, entonces son gente que siente poco, que maneja una afectividad muy superficial, entonces requieren de esa intensidad, porque como no quieren, de verdad, no experimentan el sentimiento de amor que implica cuidado, compasión, empatía, tienen que hacer una estrategia de ganar, o sea, lo que les da la satisfacción es sentir que te ganaron, que te atraparon, que te convencieron, que te, que te sometieron, que te tienen atrapado. Eso es lo que les da una experiencia de vitalidad porque no manejan aunque tienen un discurso de yo te quiero y me lastimas y tacatá y tocotó, no manejan la riqueza que te da la verdadera conexión afectiva en la que puedes salir lastimado, en la que te pueden dejar de querer, en la que puedes perder. Entonces se mantienen en una permanente cosa de yo te gano y yo demuestro y me quedo con ese gozo interno de te convencí, me creíste, te quedaste, me diste, claro. renunciaste a tal cosa por mí. ¿Me explico? Claro.
1: Y aparte, a algo que decía al principio Tere, también Tere, no todo es malo. Y esto tiene como un círculo. Entonces, ¿por qué no explican cómo atrapan los
4: perversos narcisistas... A sus víctimas y rehenes. Marta, yo te pregunto con el caso del cigarro, uh -huh. ¿qué sí daba ese señor que la mujer se quedó? Claro. ¿Qué si sí daba? Claro, porque no ¿Qué, todo qué, es qué, malo. ¿Qué tenía de encantador? Claro. Porque son súper seductores.
1: O sea, seguramente mil cosas. Ah. Pero no es todo malo. Entonces, no, es que, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo es la ¿cómo etapa de
4: seducción? Mira, la etapa de seducción es primero... Yo capto, porque son listillos en general, cuando son medio pendejones no le sale, sí, sí, sí. pero yo capto lo que necesitas y te lo voy, y te voy diciendo que te lo voy a dar, y voy demostrando, entonces tú te la crees, te golosinas. Porque hay una etapa de seducción en donde yo conozco tu debilidad, tu necesidad, y por eso digo que hay estrategia. Oye, soy una mamá
1: soltera con dos hijos y me siento sola en ¿Sabes que A tus hijos no
4: les va a faltar a nada. A tus hijos no les va a faltar nada, yo aquí estoy para ti. Sí, y aquí te desembolso y sí, mira, esto sí, sí. tráetelos al sí, viaje. Sí. Exacto. Mis padres los querrán como, como a sus nietos. Sí. Entonces yo pesco tu necesidad y te la empiezo a satisfacer. Ajá. Pero ya que te tengo ahí, empieza mi juego. Empiezo a sacar cositas en donde fíjate cómo entra la confusión y por eso. A ver, tú eres una mujer que ha sufrido mucho, ya trabajaste, ya ahorita ya no puedes, ya, ya, ya no hagas eso, ya, ya te lo doy yo. ¿Para qué, te mete, ¿Para qué te metes con más gente que te va a lastimar? Entonces te empiezo a convencer de que tú no puedes cosas que yo sí puedo. Entonces ahí empieza a disminuir, a mermar las competencias, las capacidades y la seguridad de la persona. Dos ¿Sabes qué? Ya deja de preguntarle a tus amigas. Ven aquí, ven con este amigo. Te empiezan a aislar. Separar. Empiezan a separar. Te empiezan a quitar de tus otras redes de, de, de seguridad, de confianza, de apoyo. Empieza a haber una. ¿Sabes qué? De, 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 quédate conmigo porque tu mamá lo que quiere es que los domingos la saques a comer. Yo ya lo vi, la oí diciéndole a tu hermana que hueva, que, 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 que tú no sé qué. Entonces empiezan hacerte que te aísles y a pensar que tú no puedes. Entonces se genera, Marta, lo que se llama indefensión aprendida. Yo ya me voy creyendo entre que me aíslas y con tus comentarios. A ver, no se dice así. Ven conmigo y yo te explico porque en ese lugar te vas a quemar. Si dices esas cosas, vístete de esta manera. Esa gente no te conviene. Entonces realmente hay un debilitamiento emocional y yo te doy pero te quito. Te doy pero te quito. Entonces te debilito y ¿qué ocurre? que al final tú ya te crees, la gente no se sale porque cree que de veras no va a poder. si sí, te crees esa realidad. ¿Te crees, te crees, te el miedo ya se apoderó de Sí, ti. la
8: terminas comprando Exacto. porque te la vendieron muy bien.
4: Completamente, claro. te pasman, te pasman. Pero, pero miren, claro.
8: sabien, sabiendo, sabiendo que es verdad y, y hay que reconocer que sí hay partes buenas, imagínense lo siguiente, vas a un restaurante y pides un bistec con papas, y te sirven el bistec, y la mitad del bistec está podrida, ¿te comerías ese bistec porque la otra mitad está buena?
4: ¡Cero! ¡No! ¡Cero! ¡No! ¡Es Va. lo mismo! Totalmente. Oye, oye, espérame, espérame, ¡qué Totalmente. buen ejemplo!
8: Y además estás pero pagando es que... el bistec completo, yo ¿no? Pero, que sí, pero, sí, yo, completo, pero claro, así sí. son tantas relaciones, Mario. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Exacto, o sea, ¿por qué, ¿por qué me voy a comer? Es que mira, están buenas las papas, sí, pero ya estuvieron junto al bistec podrido que, que hasta una parte tiene hasta gusanos. Total. O sea, ¿por qué te vas a comer? Bueno, me como la parte sana. A ver, no, si la mitad está podrida, la otra seguramente también, nada más que todavía no se le ve lo verde, pero ya también no está en buen sí, estado. exacto. Entonces, pero... no te tragues algo que, que por por más que te alimente y te llene la barriga, te va a acabar provocando vómito y diarrea. <risa> O y sea, sí, uh -huh. te vas a quedar con hambre, sí, es cierto. Sí, el, el hecho de que puedas sí, ponerle sí, límites a tu madre, a tu pareja, te va a ocasionar probablemente el disgusto y el rechazo de esa persona. Pero tenemos que ser capaces de renunciar a aquello que nos es más importante para alcanzar la libertad. Porque de otra manera vamos a seguir secuestrados. Y entonces ya no culpen a la playa, no culpen a la lluvia, no culpen al terrorista, <ríe> culpense a sí mismos no por esa gran necesidad que hay de mantenerte comiendo carne medio podrida, relaciones medio podridas y, y vivir vidas medio podridas también.
4: No, ¿Pero pues, en qué te acabas? Tengo un ejemplo Ajá. que quiero, sí, porque me sí, encanta sí. me encantó el ejemplo. Yo tengo sí, otro. Mira, hay perros hermosos, pero divinos, pero preciosos, pero si entra alguien a la casa, ladra, pero cuando estás triste se te echa, pero de repente te muerde. Aunque te mueva la cola y aunque haga lo que haga, y la cola te la puede mover literal, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que un perro que muerde, no puedes vivir con un perro que te puede morder cuando no sabes cuándo. Y eso es un terrorista emocional. Te puede hacer esto, te puede defender de no sé quién y bla, bla, bla pero de repente te lanza el tarascazo. Ok, yo no, no, no puede, sé si no fue un puedes. buen ejemplo, Ay, porque es yo amo a los perros. ¡Marta,
1: Marta! Pero, pero yo, si yo te tengo... muerdes, no. si yo he tenido perros que me han mordido, no, pero... pero ya luego nunca me volvieron no, a morder. Marta, pero...
2: Marta, pero el un... viste con papás no. no. Marta,
1: entendemos no. el punto, entendemos Gracias. el punto. Entendemos ah, pero el yo, punto. Yo, lo que Ahora, quiero, a, ver, a ver, ¿qué quieres saber, Begoña?
3: Si ya eres víctima de eso, ya sabes claro. que estás viviendo un terrorismo emocional, ¿qué se hace? Es más...
1: ¿Cuáles son los síntomas de que estás con un terrorista emocional? ¿Los uh. tuyos?
8: Pero, eh, los de, de una persona vives con miedo. Ya no sabes cómo actuar.
4: De ti misma Ajá. y crees que no Dúe puedes. De ti misma. Hay una confusión y hay mucha culpa y miedo de cambiar las cosas porque sientes que no vas a poder. Por supuesto hay gente que ya se pone histérica, como yo le gritaba a Marco, parece a Mario parece que estás loca. O sea, ya hay un desgaste nervioso. Ante la... Hasta no, no sabes dónde estás pisando y cuándo te va a lanzar el tarascazo. ¿Me explicó? 100%.
8: Vale.
4: Estado Mari. de estrés permanente.
8: Sí, un, un miedo a equivocarte, a decirlo inoportuno. Ya no puedes... A ver, ya, ya no, no puedes ser tú. Ya no eres tú. Ya no puedes ser tú. Y, y cuando ya no puedes ser tú y no eres lo que el otro quiere que seas, porque tampoco puede ser eso... Nunca ya puedes. No, es, no. Ya no sabes quién eres, ya no sabes... Empiezas a dudar de ti... Es esta for otra forma de, de manipulación cuando estás en este gaslighting, cuando tú mismo empiezas a dudar de ti, estaré bien, estaré mal, estaré siendo muy quisquilloso, debería, debería tener más paciencia. Ya cuando empiezas a dudar, es ya empiezas a dudar, me deberé comer la carne, no estaba tan verde, a lo mejor ni me hacía tanto daño, el estoy hospital exagerando, estaba cerca, estoy
4: exagerando. Estoy exagerando.
8: E e eso ya, ya son síntomas inequívocos de que algo está mal. Cuando dudas de tu propio juicio. Cuando vas y les cuentas a amigos o amigas, oye, fíjate que me hizo, me, me apagó el cigarro en la mano, ¿tú crees que estoy exagerando si le digo que ya no lo haga y me voy de esa relación? ¿Tú no, no crees que debería ser más paciente? Porque a lo mejor lo agarré en un mal momento, a lo mejor yo lo desesperé. Empiezas a culparte también tú del estado emocional del otro porque ya caíste en el chantaje. Entonces, andar sobre cascarones de huevo, dudar de tu propia cordura y, poder, y dejar pasar estas cosas porque ya crees que estás exagerando, pues claramente es otro síntoma de que esta, este estar alienado por el otro está surtiendo los efectos que se esperaban después de un rato de quedarte allí.
2: Uh -huh. Claro.
4: ¿Qué hacen? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es asumir, porque preguntaba Begoña, pero si ya estás ahí, ya te diste cuenta que, te, que ya te debilitó emocionalmente. Entonces, cuando estás muy debilitado emocionalmente, necesitas agarrarte de apoyo de gente. Mira, ocurre mucho, y corrígeme si me equivoco, Mario, que cuando le dices a alguien que te conoce, que te aprecia, que te quiere, oye, es que no sé si dejar a Juanito Pérez, te, te, nadie te dice que te quedes, o sea, muy sí. poca gente te dice, ay, no seas tonta, no, bueno, que es ese, una monada, o sea, eh. tendría que ser un, un, un macho, una mi, mala amiga, una, una no. cosa, una gente muy que está muy mal también, porque normalmente todo mundo ya se dio cuenta, menos tú, que te están deshaciendo, pero necesitas volverte a fortalecer emocionalmente para ir dando pasos, paso a paso, ¿por qué?, porque vas a tener duda, porque tienes que atravesar culpa, porque uh -huh. te va a dar miedo. Entonces, cuando estás muy, muy jodido y emocionalmente, necesitas apoyo para fortalecerte y planear, así como el otro planeó una estrategia para debilitarte, tú tener una, una estrategia paso a paso que puedas sostener para salirte de ahí Hay casos en que es, me voy de un día para otro Pero la mayoría de la gente Le toma un gran tiempo Ir agarrando la fuerza, la claridad Porque contra la confusión La claridad de constatar Irte como sacando la cabeza De ese hoyo en el que estás metido Para tener la fuerza Y moverte de ahí Mario. Y esta
8: fuerza que se necesita Es de tipo emocional Totalmente. Pero también de tipo económico Totalmente ¿no? Porque sí, si, porque yo, yo he tenido pacientes que no se van porque pues las, les mantienen básicamente de todo a todo. Entonces les digo, mira, no te vas a ir de la noche a la mañana, pero vete fortaleciendo económicamente, ve, ve buscando una manera de autosustentarte para que vayas dependiendo cada vez menos de esta persona que te está chantajeando con eso. Y aquellos que tengan la esperanza, porque siempre vamos hacia allá, de qué tal que un día cambia, qué tal que ahora que pase ya, este, este hora que venga el cierre trimestral, qué, qué tal que para enero ya estamos en la puerta de enero, qué tal que para enero ya es un propósito de no volverme a tratar así, qué tal que sí cambia. Miren, acuérdense lo que decían las puertas del infierno en la Divina Comedia. Pierdan toda esperanza los que crucen por esta puerta. Tratar de que un terrorista emocional deje de serlo es una tarea imposible, de porque acuerdo. ni te está pidiendo tu ayuda para dejar de serlo, cuando se la quieres dar, acabas más lastimado y no muestra ningún signo de arrepentimiento, conciencia y remordimiento de lo que hace. Entonces, difícilmente va a ocurrir algo así. Entonces, no te plantees cómo le haré para vivir con un terrorista emocional. La pregunta correcta es ¿qué te mantiene en una relación con alguien así? ¿A quién beneficia realmente? ¿Cuál es tu necesidad de estar cerca de una persona que siembra terror en tu vida? Y, y hazte la pregunta. ¿Será posible que mis más grandes necesidades me hayan hecho entrar en esta espiral codependiente, bueno, si, si respondes eso, ahora la cuestión está, como el miedo no te deja irte, el miedo al 100%. abandono, lo que sea que te cacharon, Probete, busca proveerte a ti, mismo, a ti misma de aquello que necesitas del otro. Y 100%. cuando tengas esa capacidad, tendrás menos necesidad.
1: 100%. Y eso, eso aplica no solamente con los terroristas emocionales, aplica con todo con todo el mundo que tú crees que te tiene que dar eh, el alimento emocional que tú te mereces y que no, 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 no lo obtienes. Hay un momento en donde uno tiene que dárselo a uno mismo. Mario, ¿tienes algún curso?
8: Sí, claramente, Marta. Mira, tenemos este fin de semana, precisamente. Tenemos el taller de inteligencia y autorregulación emocional, Libera tu mente, que es el sábado. Y al otro día tenemos en modalidad presencial, porque la anterior es online, el taller de los hombres de tu vida, que es un taller para mujeres, precisamente para que dejen de estar en posiciones ni de sumisión ni de dominancia, para que tengan un mayor equilibrio. Y yo creo que el de, el de, el de inteligencia emocional y autorregulación emocional también es un básico, porque de otra manera, si no podemos tener un conocimiento de nuestras emociones, difícilmente vamos a poder manejarlas. Eso lo encuentran también, como siempre, en la página de encuentro encuentrohumano.com. Humano la semana que entra tenemos el poder del perdón ¿Cuántas personas no se quedan por culpa en una mala relación? porque no son capaces de autoperdonarse los errores que pueden haber cometido. Bueno, ese lo tenemos la siguiente semana. Tenemos también abiertos talleres en diciembre. Todos los talleres, todas las, las, las promociones que tenemos para ustedes. Y tenemos ahorita una promoción. Todos los talleres de noviembre tienen un descuento del 20% con el cupón MEJOR20. Si entran a EncuentroHumano.com, ponen talleres en su carrito de compra y al momento de pagar ponen el cupón MEJOR20, van a tener 20% de descuento. Entren a EncuentroHumano.com porque esta promoción nada más está vigente hasta mañana.
1: Perfecto. Mil gracias, Mario. Tere,
4: Muchas curso de de noviembre, a la 30 de noviembre, Masterclass de cómo generar bienestar emocional. Inscríbete 30 de noviembre y to, también como Mario todo el noviembre pónganse, síganme en mis redes teredias.com, terediasendra, etcétera, etcétera, porque hay descuentos especiales este mes y por supuesto, psicoterapia a la montaña en el 55. 1557-0199 tiene paquetes para que de la manita te acompañen y te saquen, te, te fortalezcan y te saquen de estos círculos viciosos que te mantienen completamente atrapado en relaciones terribles. ¿Por qué? Porque la calidad de tu vida tiene que ver con la calidad de tus relaciones.
1: La calidad de tu vida tiene que ver con la calidad de tus relaciones. ¡Qué buen refrán!
0: Escuchas a Marta de Baile. Al aire, solo por W Radio. 96.9. Estamos de vuelta.
1: Y bueno, a ver, eh, les decía yo hace una semana que la portada de Revista MOA es, es un ejemplo perfecto de lo que muchos sentimos. Porque como le tenemos tanto miedo al fracaso, creemos que el fracaso en nuestra vida es una tragedia. Y que el fracaso es algo negativo y es algo indeseable. Si todos empezáramos a vivir el fracaso simplemente como un paso más del proceso de aprendizaje de cualquier ser humano, no sentiríamos que perdemos cuando la gente cree que perdimos, ¿Qué tal? sino que ganamos. Porque bien decía Mariano Barragán hace muchos años, no importa que pierdas, siempre y cuando no pierdas la lección. Puedes perderlo todo siempre es, que no pierdas la lección. Verdad. Siempre que no pierdas la lección. Y la portada de este mes de noviembre de Moa es una exclusiva, una entrevista que le hice a Hillary Rodham Clinton, una mujer que nos enseña cómo ganar cuando pierdes. Bienvenida Begoña. Hillary a la Bienvenida cover, Hillary a la
2: una cover. exclusiva, lo
1: que más te
3: una exclusiva de,
2: este de revista Moa.
1: Yo les voy a decir porque qué bueno que me preguntas eso sí. porque me lo preguntan mucho. Ajá. ¿Qué onda con estas entrevistas, no?
2: Ajá.
1: O una Michelle Obama, o una Hillary Clinton. Lady Gaga. Una Lady Gaga. Ryan este, este perfil notes. de gente, ¿no? Uh -huh. Te voy a decir que me impresiona, y me impresionó igualmente de Hillary, y no esperaba menos de ella. Hay mucha gente en este mundo que no sabe dar una entrevista. El arte de hacer una entrevista... Es, es de dos vías. Es una, Totalmente. Es pues el arte de entrevistar a alguien, pero es el arte de dar una entrevista. 100%. Yo siempre he dicho que ¿sabes quién da muy buenas entrevistas? Eugenio Derbez, por ejemplo. Es un cuate muy inteligente, con muchas tablas, este sabe hablar muy bien. Mucho vocabulario. sabe Exacto, mucho vocabulario. Sabe dar una entrevista. Hillary Clinton y Chelsea, porque estaban las dos cuando hablé con ellas, saben dar una entrevista. Entonces son... Amables, alegres, super te dan amables. el tema, te dan carnita, te dan la nota. Porque hay entrevistas que hace cuenta que abrieras una llave
2: de agua
5: <ríe>
1: y salen patas, güey. Y dices, pues es que, ¿cómo continúo? ¿Cómo es que... continúo llenando este cacharrito si no hay agua? No, claro. Y Hillary, impresionante, encantadora.
9: Inteligentísima. Eh, eh,
1: inteligentísima, súper capaz. Y hablamos. ¿Y Chelsea. Eh, Chelsea también, okay. es una chava súper preparada. Te das cuenta, pues, el nivel. Claro, claro. Entonces, la entrevista eh, que hice a Hillary y a Chelsea está en el artículo central de Revista Mua este mes. Y aparte, ¿qué más hay? Béron?
3: Y aparte, traemos, uh -huh. justamente ahora que se fue Tere, un súper tema de, antes de empezar a datear, uh -huh. encontrar los red flags uh -huh. antes de empezar una relación. Sí. Eso para que no vengan luego a llorar, el artículo se llama Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Por favor.
5: Sí. Okay. También
3: la jefa entrevistó uh -huh. a John Legend. Ah, sí, claro. Una par un, bueno, súper artistazo, eh, que además venía saliendo de, de los Grammys. Uh -huh. Y para el Sube Godínez hablamos sobre esta parte del Safe Place, de cómo eh, encontrar pues las red flags también de, de la parte de acoso laboral que ahora está tan tan importante, pero pues ya viene el mundial, Marta. Claro. ¿Estás preparada?
1: Estoy preparadísima. ¿Sí? Tengo mucha ilusión. Siento que sí. Sí. Ay, bueno, ¿cómo <risa> Porque yo no entiendo nada. Yo veo todos los partidos. Ah, no entiendo nada, yo tampoco. Cero, no entiendo nada. Todos los partidos, y aparte, Ay. todos los partidos los van a poder oír en W Radio, ¿eh? By 100%. the way, todos, todos, todos. Entonces traemos... Pero unos, yo tampoco entiendo nada. Nada. Pero me da idéntico. Por eso es importante Pero yo veo todos los partidos del Mundial. Hasta casi, casi Camerún. <risa> Contra gana. Camerún.
2: Camerún. No va Camerún. Ese también lo veo. ¿Qué? Entonces, a todas sí. esas personas
3: que no tienen ni idea del mundial, esta es su guía para empezar. Es un entrenamiento completo para que se vuelvan expertos.
5: Villamelón. Villamelones. Yo para soy todos. una todos. 100%.
3: Absoluta. Oye, y aquí está sentado con nosotros Abel de la Peña y traemos un lo que nadie te dice de ponerte implantes. O sea, todas estas mujeres. <risa> ay, ¿no?
1: <risa> que no. Aparte, a ver, eso es una buena pregunta que, por eso hablamos de sonwa Exacto. Siento que ya no está de moda estar chichona. A ver. Y
9: yo creo que ya no. ¿Te acuerdas que yo te decía que cuando Ay, tienes ¿Te acuerdas 20, que yo te decía que <risa> de no A los 20 sí. está increíble tener unas boobies increíbles. Pero curiosamente cuando pasas de los 45 sí. Sí. es cuando empiezas a adquirir grasa en lugares que ya no están tan definidos como la parte de abajo de la axila. Claro. Y entonces ya la boobie empieza a perder la forma y entonces lo ideal es irlas haciendo más chicas de manera que te puedas vestir como quieras. Ay,
1: sí, qué delicia.
9: No, no ahorita vamos Puedes a ir. Traer el escote eso. hasta el ombligo y te sigues viendo bien sin necesidad de que se salga. Es
1: que yo quiero torturarte tres horas seguidas. <risa> <risa> o sea, quiero hablar de cirugía plástica tres horas seguidas porque, haz de cuenta que yo me hubiera operado todo. En Instagram sigo... Obviamente te sigo a ti y sigo a 723 autores, casi casi hasta los de Gana O sea, yo sigo a todos. No, no sé por qué me fascina y me me me, me, da, muchísimo, no, morbo, me da muchísimo morbo el sí. tema de la cirugía plástica, aunque nunca me he hecho ninguno, pero oye pero me da no, mucho morbo. no es
9: morbo, ¿no? Cuando yo les digo, yo les puedo operar el cuerpo, pero les voy a arreglar el alma. Ay. O sea, tú te haces algo y realmente te sientes mejor. ¡Es
1: que ayúdanos ya! Ayúdanos ya.
3: Oye, no, justo ahorita vamos a
9: hablar de varias cosas. Hablaba
3: qué? con Abel fuera del aire de claro. estas leyendas urbanas que bueno, hay sobre los implantes, ¿no? Claro. Una de ellas es si puedes amamantar o no, quede todo el mundo trae este rollo, yo no sé si era como de la época de nuestras mamás, de, no, si te quitas o te pones, nunca vas a poder amamantar, ni se te ocurre. Sí, que
9: está fuera de razón, ¿no? Claro, 100% O sí, sea, ¿no? tú puedes amamantar siempre que te baje la leche, ¿no? ¿Ves? Uh -huh. Ya ves que ahora con esto de que, si a la semana no les baja, ya no les van a dar de, de comer a los bebés y claro. tal, pues no, hay veces que sí se tarda más, pero la cirugía de unos implantes o de una de reducción bien hecha, no tiene por qué impedir la lactancia.
1: Bueno, todo eso viene en Revista moda de este mes, para todos los suscriptores seguramente ya lo tienen en casa. Si no son ¿sí? suscriptores, suscríbanse en Revistamoa.com. Digo, Bego y todo el equipo hace una gran chamba todas las todos los meses para, para hacer una revista que sea súper interesante, pero súper divertida, con contenido increíble y vale mucho la pena que lean a Hillary Clinton, porque... Es un ejemplo de cómo esta mujer le dio vuelta a su vida, o sea, de lo Debe que vivió con valiente. su marido. Que nadie creía
2: que se sobreponía a eso. No, se que no haya a dejado
1: el matrimonio. Bueno, eso es parte de lo que van a leer cuando Totalmente. yo le pregunto, oye, eh, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado? Y me dijo quedarme en mi matrimonio. Claro. Después de que públicamente salió ¿Todo que el, el mundo había sabía tenido con una becaria. Claro. Este, y lo negó. Ay, no fue. Y lo negó. Dragón. Una cosa espantosa. Revista MOA
2: la encuentran en puestos de periódicos, en Summers, en Walmart, en todos los supermercados. En todos lados está Revista sí. MOA y en revistamoa.com para que corran por ella. Porque ya saben que es la única revista que sí se acaba. Gracias. Oye. Marta.
1: Bueno, si quieren quedarse No, hoy, no, no, ya nos tenemos que. hablar con Abel ya, de la, la Tenemos mucho la trabajo. Ya en Nos en,
9: en, en su plática. pero merecen un aplauso porque la revista MOA ha ido creciendo, creciendo. Hoy es la única que se acaba Se acaba, pero verdad en verdad es que se acaba Entonces, no
2: da, ¿eh? tienen, que, tienen que buscarla y buscarla rápido Porque se acaba en esta semana, máximo próxima semana ya no la encuentran Puestos de periódicos, autoservicios, Summers, en todos lados Está en todos lados y en revistamoa.com Gracias, chico Abel de la Peña es cirujano plástico, claramente
1: Y reconstructivo por la UNAM, es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de los Lomas miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, uno de los 50 mejores médicos de México, y yo diría, de Latinoamérica. O sea, él viaja por el mundo dando clases de cómo se hace cirugía plástica. Aparte, ¿sabe qué, ¿saben qué me, está, me acaba de decir Abel? Es que todo lo que me platicas
9: fuera del aire, <risa> se te olvida el aire. Ya ya cuando llegas al aire, ya, ya, ya lo platicamos. Ya,
1: ya, otra ya lo platicamos. No, pero ¿saben qué me acaba de decir que sí si me quedé traumado? Me dijo, a ver, Marta, es que no te hagas bolas. Los gringos no son buenos para operar el cuerpo. Los mejores cirujanos de cuerpo están en Latinoamérica. Así es, sin lugar a dudas. Y esto es
9: algo, y, y si te das cuenta históricamente, los americanos han sido muy buenos en cara y, y poniendo boobies, uh -huh. ¿no? Que ya ves que las ponen uh -huh. grandes y les gustan, especialmente Texas, ¿no? Así como en, en la República Mexicana... Hay lugares donde los cuerpos son diferentes y les uh -huh. gustan ser diferentes. En Estados Unidos igual, ¿no? En Texas les gustan mucho más grandes las bubas, pero poner es totalmente distinto a hacer un cuerpo armónico. Claro. ¿sí? Hacer un cuerpo armónico implica entender que la proporción áurea se ve en la cara y de lo que vamos a hablar hoy en los labios, claro. lleva la proporción áurea también. Oye, entonces, ¿quiénes son los buenos? Los buenos, sin lugar a dudas, en, en cuerpo Latinoamérica. Y uh -huh. entonces... Por número de cirugías, ¿quiénes llevan la batuta? Brasil, México y Colombia. Así. Así de fácil. Así de fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos haciendo cuerpos, y estamos haciendo cuerpos todo el tiempo, buscamos realmente una armonía para que el cuerpo se pueda mantener. Sin embargo, cuando empezaron... este toda esta parte de la de la colocación de grasa en los glúteos, por alguna razón en Estados Unidos, y entendiendo que tiene una, una gran población afroamericana, ellos buscaban unos volúmenes muy grandes. Y uh -huh. entonces empezaron a colocar realmente unas cantidades, yo te diría un litro en cada glúteo. Y era como no, normal. Perdón,
1: las Kardashians,
9: güey. En, y, y evidentemente hoy en día pues ya viene de regreso, ¿no? La cultura en la cual tú ves que en lugar de tener unos glúteos de ese tamaño, ahora ya se está buscando una vez más la estética, la armonía. Yo siempre les digo, es tan sencillo como que si tú divides la cintura entre la cadera, debe estar muy cercano al punto 7. Cuando nosotros decimos 90-60-90, eh, quiere decir que es el, la relación es punto seis 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 entonces, no es que tengas que tener 90, 60, 90, pero si divides la cintura entre la cadera, te debe dar muy cercano al punto 7 okay. y tienes una armonía maravillosa.
1: Ok, les puedo preguntar una cosa, cuentavientes. ¿Quién de ustedes se muere de ganas de operarse? ¿Qué se quieren operar y por qué no se han operado? Todo eso quiero sí. saber. Todo eso <risas> quiero saber. Pero nada más quiero que me aclares esto. Así como cambian las modas, o sea, en los cincuentas, Marilyn Monroe claro. era el prototipo de belleza, pero era una mujer que creo que era talla 8. O sea, no no crean que era un espagueti. O sea, no, súper claro curviada,
9: no. chichona, ¿no? No, y tenía tenía muslos grandes. Era totalmente distinto. Era una belleza, yo te diría, contemporánea. Claro. Ahora que vivimos la serie, que yo ya la viste, la serie donde sale Ana de Armas Ajá. personificando Ajá. Ah, a, a no Marilyn, no Marilyn no Monroe, no. no la has visto. No. Esa película está, está buena, ¿eh? Ajá. Porque realmente hace un gran papel. Yo le decía ayer a Cari, yo creo que la van a nominar por la actuación.
1: ¿eh? Está cañona. Oye, no, pero a ver. Hoy ya no está de moda traer implantes enormes.
9: No, claro que no. no ya no. Porque, porque se sale de la proporción, ¿no? Haz de cuenta que tienes un cuello largo increíble donde las clavículas se ven increíbles y de pronto salen unas bubas gigantes. Eso no va bien. Y siempre que ponemos implantes, es una cirugía de contorno corporal. Yo les enseño siempre la fotografía y las pongo en el espejo para que vean la cintura, cuando les pongo implante, cómo la cintura se hace visualmente más chica. Claro. es, es Por eso me decía el otro día una amiga, que ya sabes
1: que yo vivo hablando del cuento de las chichis, ya sabes por qué, ya se los confesé a los cuentavientes, es muy cansado de estar cargando, que será kilo y medio de cada lado. Sí, sí, Pero sí. me decía una amiga que ella estaba furiosa porque él, ella se operó para, para quitarse los implantes y ella quería dos limones. Mi amiga mide 1,82. Sí. Y entonces dice que cuando se despertó, pues tenía, digamos que hagan de cuenta que un brasier C Y le dijo al doctor, pero es que yo te dije que, ah, sí, claro. o sea, yo quiero dos nueces. Y le dijo, de ninguna manera. O sea, es que ¿cómo crees que con tu tamaño y con tu caja te voy a dejar dos limones?
9: O sea, es un tema de proporción. Es, un, es un, Sí, es un tema de proporción, pero es un tema que tienes que hablar antes de claro. llegar al quirófano. Vamos ah, ¿no? pues al
1: doctor parece que le valió pito.
9: <risa> parece, o se le olvidó. <risa> uh -huh. Pero sí, no. El, el tema es que tú, yo puedo regresar a las pacientes a verlas uh -huh. y decirle, no te voy a programar hasta que no estemos de acuerdo. Y en, claro. normalmente las veo... Hacemos un plan. Si tiene dudas, regresa y si no, continúa todo. Y el día antes de la cirugía o dos, las veo y aclaramos. Claro. Pero si con ella no llego de acuerdo, por ejemplo, ese, ¿no? Yo quiero hacer copa A y tú dices, o sea, no se va a ver bien, pues la vuelvo a ver y la vuelvo a ver hasta ver si la convenzo sí. o me convence.
1: Claro. Pero y no ya. procedes Pero hasta no, que no, de no la opero hasta que 100%. estamos de acuerdo. Oigan, regresando del corte, miren. Si algo hemos aprendido con el doctor Abel de la Peña es cómo envejece la cara, ¿ok? Que se te van cayendo la colita de la ceja, que se te van cayendo los malares, ¿no? Claro. ¿no? Que se vas perdiendo el óvalo facial. Y otra tristeza es que, si se fijan, es muy raro ver una mujer de 70, 75 años, tu mamá, tu abuela, con una trompa de Angelina Jolie.
5: ¿Por qué? <risa> claro.
1: Porque parte de lo que envejece son los labios. Y los labios envejecen porque se consumen y porque se hacen tristes. Entonces vamos a hablar de cómo mejorar los labios sin parecer boca de pato. Al regresar, no se vaya.
0: Marta de Baile 2022 en W Radio 96.9. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Oigan, nos estamos muriendo de risa. Con el doctor Abel de la Peña, es el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, uno de los cirujanos plásticos más respetados y más exitosos en México, Latinoamérica, y maestro para muchos otros a nivel mundial. Y les estaba yo preguntando que, qué se quisiesen operar y por qué no se han operado. ¿no? Y entonces Elizabeth dice, yo me haré una lipectomía o una rinoplastía, no me opero por una razón muy sencilla. No tengo dinero. Yo yo iba a pensar que ustedes me iban a decir que no se operan porque les da miedo.
9: Pero, <risa> Pero veo que no. miedo aquí. Ninguna
1: cuenta bien te <risa> tiene. ¿eh? Les digo una cosa. Los que de verdad se quieren operar, busquen al doctor Abel de la Peña, porque aparte de ser un súper, súper
9: cirujano, es una gran persona y, y yo sé que Siempre ayudas. Siempre ayudamos. Siempre ayuda. Tenemos también un programa para redes, ¿no? Cuando vemos pacientes que son muy buenas candidatas para demostrar un procedimiento, entonces las ponemos en las redes y eso hace que sea mucho más accesible. Claro, ¿no? a mí, o sea,
1: 100%. Oye, oye, ¿te puedo postear? Claro. Digo, te tapo tu carita, pero que se te vea tu cuerpito lo que te hice, y ya, y te va a costar mucho menos. ¿no? Y, claro, Por mi paseame en la Alameda. De... O sea, <risa> si eso va a eh, eh, embaratecer la, la operación, adelante. Siempre les va a ayudar. Pero hablábamos de... No, me impresiona que nadie tiene miedo. O sea, no entiendo.
9: no. No, en términos generales, fíjate, hay un estudio que hicieron en Dinamarca, y luego lo hicieron en Suecia, y le preguntaron a toda la gente, y si uh -huh. tú me preguntas, por ejemplo, yo cuando he estado en Suecia, pues es de las razas más bonitas que hay, tú vas en la calle y tú ves mujeres uh -huh. de veinte, de treinta, de 50, la de, de 70, Loxo es un cuero. y la de, sí, y tú dices, de diez, ocho son muy guapas, sí, ¿no? Y entonces les preguntaron, oye, ¿tú te harías algún procedimiento cosmético? Uh -huh. El 80% dijo que sí. 80%, bueno, ¿eh? Está contento con su cuerpo. Sí, ¿no? no Todo el A mundo puede me... mejorar. ¿No? A mí
1: me da una gracia cuando me dicen, ay, claro, Marta, te quedó muy bien la liposucción. <risa> o, oye, Marta, ya no te pongas botox. o Oye, se si te ven los labios súper grandes, ¿quién te inyectó? Ok, ojalá que yo tuviera el valor... <risa> Porque de, ya de me hubiera operado a Abel de la Peña, todo Ya me hubiera jalado la panza ya, ya traería En vez de las chichis que tengo naturales Porque no tienen implantes <risa> Dos limones, ¿no? Eh, ¿Qué más me hubiera hecho? Ya me hubiera jalado el cuello, las cejas O sea, no saben todo lo que ya me hubiera hecho ¡Me da ¡Pavor!
9: Por eso ya quedamos que vamos a hacer un programa
1: Yo, no, vamos Una a hacer un programa Mira, tengo que empezar a tomar un ansiolítico, como seis meses, para poder hacer, tomar esa decisión, porque me, me, me moriría del terror.
9: No, ya, ya hablé con, con mi instrumentista, le dije, el día que a, operemos a Marta, te vas a tener que ir a su casa. Claro, y va a estar ahí, a, a vivir. vivir. dos meses. No, hasta ya, que yo salga hasta adelante. Hasta que ya esté ya feliz, ya esté viajando, y ya esté en Nueva York, y lo claro. que sea, entonces ya te regresas. Claro,
1: y todas mis amigas que se han operado me dicen, pero ¿por qué te da miedo, hija? ya. Quítate la cangurera, ya, ya saben, esa cosita que se, le hace a, se nos hace las que tuvimos bebés abajo del ombligo, y entonces se mueren de risa de que a mí me dé tanto pánico.
9: Y la, Pero claro, bueno, eso es ser consciente Deberíamos también, hablar ¿eh? un día de eso. Sí, yo creo te que… ¿Te voy a decir
1: de qué? Ya pon tú que no te mueras.
9: Sí, no, no, no pon tú no, porque de okay. esto pues nadie se muere okay, en bueno, principio, es que, ¿no?
1: Bueno, no, lo, no me consta, Rick, pero bueno, pon tú que no te mueres. ¿No? Porque estaría yo en las mejores manos que son las tuyas y aparte eres mi amigo y te quiero y confío en ti. Pon tú que ya no pasó nada. Pon tú que no tuvimos un malfunction. Deberíamos hablar de que emocionalmente hay que estar preparado.
9: Así es. No, ¿No sientes eso? Y hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, tenemos la dismorfia corporal, por ejemplo, en muchas pacientes que no solamente no tienen miedo, sino ellas se cambiarían todo. Pero siempre me dicen, bueno, Abel, ¿y cómo puedes diagnosticar a alguien con dismorfia corporal, mm -hmm. no? Que se está operando, operando, le digo. La, el primer dato es que se quiere operar varias veces, pero lo mismo. ¿Me entiendes? Ah, okay. Yo tengo pacientes Michael que llegan... de Jackson tenía dismorfia. De, sí, tenía dismorfia.
1: Siento que Madonna tiene dismorfia, <risa> grave, ya.
9: No, pero... No, pero mal, la
1: parte emocional...
9: De enfrentarte a un cambio, A un ¿no? cambio. Ese es ¿Y importantísimo.
1: Y I don't handle change well. O sea, si, <risa> si cuando me cambiaron el celular de Blackberry iPhone, haz de cuenta que me estaban quitando un hijo. O sea, yo no manejo el cambio bien. De, Siento que hay gente que no sabe manejar el cambio. Yo soy claro, una de ellas.
9: Y que sobre todo si no estás preparada para ver cómo te vas a ver. Claro. ¿no? Algo que pasa mucho en todos los liftings que nosotros hacemos, que por eso yo ya no les llamo liftings. Como hago todo el procedimiento con láser, le puse el nombre de láser y le digo, tú te vas a ver igual solamente que la gente te va a decir, ay, adelgazaste, mira qué bien te ves, tal, tal, tal. Y hoy por hoy les digo, mi mejor piropo es que andan en la calle y nadie les dice, ¿qué te hiciste? Todo el mundo le dice, ay, qué bien te ves. Claro. Y yo creo que esa es una manera de, de enfrentarlo muy bien, ¿no? Claro.
1: Mira, ya. aquí dice una cuenta bien de que le encantaría ponerse implantes. Claro. Tiene fibra de desde los 15 años, pero no sé qué tan viable sea.
9: No, no pasa absolutamente no pasa nada, absolutamente Fibra de nada ¿Quién se quiere poner implantes? <risa> claro, las que no tienen Tú porque has tenido toda la vida Es
1: que tener dos limones Debe de ser la cosa más Preciosa o sea, puedes correr por la pradera como un
9: borreguillo libre. <risa> puedes andar
1: con un escote hasta el ombligo y te ves espectacular.
9: Y es lo que les digo yo a todos. Y yo a
1: la, a la vuelta de cambios, me, o sea, si yo me pongo un escote hasta el ombligo.
9: Sí, claro. Van se a pensar salen. que ya
1: cambie de profesión. De... <risa>
9: Punto. Y sí si es cierto. Por eso yo les digo, hay que hacerlo de manera armónica. <risa> sí. Que puedas vestirte bien, ¿no? Porque Ajá. a veces llegan y me piden más. Y le digo, bueno, hay que tomar en cuenta que aquí sí hay invierno. Que si vas a tener ese volumen más el suéter y más el abrigo, pues vas a parecer refrigerador. Entonces, tratar de, de buscar la armonía entre la posición de la mama y cómo está el abdomen. Sí, ¿no? claro. Para que realmente se vea bien. Claro. Y ahí es donde yo me siento con ellas y les digo, bueno, y fíjate una cosa que siempre hacemos. Sí. ¿Cuál es el volumen que tienes hoy? Y ya les digo, haz de cuenta, tienes cuatrocientos. Y les empiezo a poner ya el resultado final con una camiseta. Y entonces uh -huh. dicen, ah, ok, así me gusta. Si de repente me dicen, bueno, a ver, otra más grande y otra más grande, y le digo, claro, aquí estás con camiseta y en ropa interior. Uh -huh. ¿Qué pasa si, si arriba de esto te vas a poner un suéter o una chamarra y de esta manera, pues entonces te vas a ver mucho más grande? Claro. Y entonces ahí ya llegamos al punto que realmente se vea bien.
1: Claro. Ahora... Cero y vamos a hablar de esto. ¿Qué? Vamos a hablar de la boca. <risa> que les decía antes del corte que cuando han visto ustedes a una abuelita con la boca de Angelina Jolie. Claro. A ver, paz,
9: como hilo vamos, de media. Ahí les va. Lo primero que tenemos que entender es que, en mi entender, la boca es una de las áreas más sensuales de la
1: cara. 100%.
9: ¿No? O sea, si yo no tuviera
1: los labios que tengo, claro. Así me muera, me inyectaría.
9: Te, claro. Porque para
1: mí parte de la belleza es tener una boca grande.
9: No, la, la boca es de veras, de la, de la cara es las partes más sensual junto con los ojos, obviamente la mirada y todo esto, pero la boca per se es un elemento sensual de la cara que ocupa menos del 0.5% de la superficie corporal. Pero aún así debemos de entender, la boca anatómicamente debe tener una forma padre, debe tener lo que nosotros llamamos el arco de cupido, que es la porción central del labio que está enmarcada por dos columnas que en la gente joven siempre se ve. Sí. Se llama arco de Cupido porque uh -huh. parece el arco que traía Cupido, el dios sí, sí, del sí. amor erótico, sí, ¿no? Sí, sí, de los romanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros debemos de mantener esta forma de labio siempre. Conforme pasa la edad, se va perdiendo el arco de Cupido y la boca se va haciendo redonda. Uh -huh. Y entonces, antes de decirles, oye, vamos a ponerte volumen en el labio rojo, haciendo que el labio blanco va de la nariz, al, al borde de la mucosa, uh -huh. ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, pasan dos cosas que la gente no está acostumbrada a ver, Marta. ¿Qué? El labio se va a, el labio blanco se va haciendo más largo.
1: ¿Pero cuál es el blanco? No entendí. Esta parte de aquí, donde ah, yo tengo ah, claro, el bigote. la nariz y la boca. Y la
9: boca. Pero
1: te cortan la nariz y te suben el labio, ¿no? Así
9: es, pero hay muy poca gente que llegue y me lo pida. Y mira que nosotros posteamos mucho en Instagram para que la gente vea que una parte importantísima es la armonía entre la nariz, el labio y el mentón. Hay gente que le digo, te voy a inyectar el mentón y toda la gente te va a empezar a decir que te inyectaste los labios. Uh -huh. Si te falta mentón, no se ve el labio inferior y entonces cuando les pongo el mentón, inmediatamente la gente dice, wow, qué labios. Porque claro, entonces ahora la luz la tienes en el mentón y los labios lucen el doble. Entonces, conforme pasa la edad, el labio puede ir creciendo y les voy a decir para que tengan una idea, de la, de la nariz a la boca, como dice Marta, debemos de medir en promedio 12 milímetros. Si esto empie... Pásame una regla en este momento, por favor. Si esto empieza a crecer, entonces empieza a salirse de la proporción. Marta, yo creo que va a tener alrededor de 13, 14 uh -huh. No, ¿por qué? Porque va va creciendo, ¿no? Gracias. <risa> Tenemos aquí a Úrsula, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la vas, ella debe tener 12. Ajá. Y la ves, ¿no? Como la parte superior. No te está... vaya yo a sorprender. No, ma... <risa> <risa> ok. Entonces el labio va a crecer y conforme crece vamos perdiendo volumen del labio rojo. Entonces a todas las señoras o sea, que sí llegan se consume el labio. Se consume el labio, claro. ¿El labio de qué está hecho? De, de, de músculo principalmente y de la mucosa Ajá. Pero está soportado por, la, por el hueso, por los dientes sí. Por eso nuestra mejor asociación cuando las veo Es que les digo, fíjate que le falta Aquí te pongo un ejemplo Ajá. donde hicimos el labio Pero esta señora lo que más necesita en el ejemplo que estamos viendo Es que los dientes sean un poco más blancos y tengan un poco más de proyección. Uh -huh. Por eso es que... No, dame la regla, dame. me voy a medir yo sola.
1: Ok, venga. Ok, entonces decías...
9: Entonces, la primera parte más importante con la gente que va aumentando en edad es uh -huh. que vamos perdiendo hueso de donde están los dientes centrales. Entonces, se va metiendo el labio. Tú, si tú te fijas, todos los viejitos no tienen labio y están llenos de arrugas el labio porque se perdió el hueso, muchas veces se pierden los dientes, y entonces, <risa> ¿cuánto tuvimos?
1: 14 milímetros, milímetros sí, mi ojo
9: está educado, stupido, stupido. <risa> entonces, conforme vamos avanzando en edad, se pierde el volumen de labio rojo, pero siempre les digo, tráeme una foto de cómo estaban tus labios a los 20 porque lo ideal es que en principio regresemos al volumen que tenías cuando tenías 20 años.
1: 13, 13 milímetros, ¿eh? 13, Pero nada más fíjate. lo quiero corregir. 13 <risas> milímetros. okay.
9: Entonces, la primera parte es que regreses al volumen que siempre tuviste. Antes de pensar que puedes tener más volumen y tal, uh -huh. entonces regresamos. La segunda parte, ¿cuál es la primera parte del volumen del labio rojo? O sea, de la boca, del labio superior, que se consume. Que se consume? La parte lateral. Y entonces claro, se, se va, va metiendo, metiendo. Se va metiendo al 100%. Se va metiendo, y entonces cuando vienen, oye, a ver qué ponme labios. Primero vamos a regresarte la, la longitud original. Porque Leonardo da Vinci había hecho una proporción entre la base de la nariz y la base del labio, que debe de ser igual a la proporción áurea. Así como el labio superior y el labio inferior deben tener la proporción áurea. ¿Qué quiere decir? que el labio inferior debe ser 1.6 veces más proyectado que el labio superior. Y entonces siempre el labio inferior debe ser un poco más grande. Uh -huh. Pero algo que nadie nota, y yo siempre les digo, es conforme pasa la edad, el labio se va haciendo plano. Ay. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tienen levantado el borde del labio eh, blanco y rojo. O sea, el borde de la boca que está levantadito se va haciendo plano. No, Tú ve a Úrsula y aunque esté de frente, se ve la parte central del labio levantada, sí, la sí, unión del labio claro. blanco con el rojo, ¿no? Claro. Y ese se va aplanando. Y entonces se va aplanando y se va metiendo el labio rojo. Y entonces siempre lo más importante es regresarlos a como era originalmente a los 20. Y el resultado es espectacular. Nadie se va a dar cuenta que se hicieron nada, pero... La, la parte sensual de la cara que son los labios, se va a ver ahora, hay una parte aquí que es bien importante Marta, que es ¿qué papel juegan los labios en el labio superior y en el labio inferior? y es importantísimo sexo, sexo o <risa> oh, no <risa> o oh, no y claro, no, por eso es la parte más sensual entonces los, la, los dientes le dan proyección al labio y conforme avanza la edad, los dientes se van horizontalizando, se van metiendo porque se pierde hueso superior. Entonces, cuando hacemos la asociación del de el cosmético dental con nosotros, el resultado es increíble. Segundo, todos creemos que sonreímos igual. Pero tú, Marta, que eres tan observadora, te habrás dado cuenta que hay gente que sonríe y se levanta una parte en, entre, entre la comisura y la parte central se levanta más. Y entonces, en lugar como tú, Marta, fíjate cómo, Marta, la verdad es que tiene una sonrisa increíble, porque el labio inferior sigue la posición de los dientes ah, sí. superiores. Sí. Eso es lo ideal, ¿no? Y hay gente que se ríe y, bueno, o sea, se ve como piano, ¿no? El labio inferior no corresponde. O hay gente que se ríe que... y se
1: ven los de arriba y los de abajo.
9: Y sí, exacto. O se ve más de dos milímetros de encía. Y todo eso se puede, la verdad es que lo puedes combinar con, el, con ácido, con un poquito de botox, tal. Pero, ¿entonces les ¿en
1: dónde so la gente se arruina los labios?
9: Porque aquí yo les diría, mira, no, no es por, por decir que con quién tienen que ir o no. La única parte importante es entender que es una estructura tan pequeña que un milímetro puede cambiar drásticamente todo. el resultado. Claro. Entonces, si no vas con alguien que realmente tenga un sentido de la estética, que siga los principios de la armonía, del balance, de la belleza, lo que va a pasar es que va a tratar de, de, de darte gusto a base de volumen en el labio rojo. Claro. Antes de haber recuperado el arco de cupido, la porción lateral de los labios. Claro, ¿no? y este es un arte. Es una, este es, es que un arte.
1: Por eso yo amo a Bel y por eso eh, viene a este programa, porque una cosa es ser un doctor técnicamente bueno. Así es. Y otra cosa es ser un artista, o sea, tener bonito gusto.
9: Y estudiarlo. La verdad es que esto se estudia, el que tú puedas analizar y creer claro. que tu ojo te va a decir, como ahorita, ¿no? Tú debes tener 13 o 14 milímetros. Esto pues son 35 años de estarlo claro. haciendo, no es que no es así. ¿no?
1: Y, y, y sí les voy a decir una cosa, y me da mucha pena porque sé que hay muchos fans, pero lo voy a decir y lo voy a decir de frente hace, hace como dos, tres años Tuvimos una chava que se llama The Beauty Broker uh -huh. Que es una beauty consultant en Estados Unidos Y la Beauty Broker dijo una cosa muy cañona Miren señores Mucha gente quiere resolver con rellenos Lo que solo se resuelve con el bisturí con, Así okay. es Entonces, como claro, se te va colgando la carita con la edad Quieres rellenar para que no se vea colgada. Cortea, acabas como Madonna. Y lo de Madonna que creo que nos tiene en shock a todo a el todos. mundo. Si hubiera resuelto Con en manos lifting. de un cirujano como claro, tú.
9: de decirle, no, no lo hagas. Mira, lo claro. levantamos y quedas como y antes. Y tan, tan, se
1: acabó. Entonces, lo más bonito y lo más natural es, que es a lo que más miedo le tiene la gente, es mejor retirarte la cara, hacerte un lifting, Claro, un baby lift, a estarte queriendo levantar la cara caída a base de puro relleno.
9: Fíjate, yo siempre les y digo… Y acabas como
1: Madonna, perdón. Oye,
9: y lo, me dicen, entonces, ¿qué, Abel? ¿Tú no usas rellenos, Sí, sí uso, y uso sí, muchísimo. Sí. Sí. ¿Pero por qué? Yo utilizo los rellenos para suplir la falta de estructura de la cara. Es decir, no si, tienes, si tienes el mentón sí, sí. corto y te pongo este, un relleno en el mentón, te vas a ver espectacular. Si tenemos un hundimiento, que en México pasa mucho, ¿no? Ya ves que los surcos del lado de la nariz, que se llama surco nasogeniano. Los conozco. ¿No? Se van hundiendo, la... pero se hunden por dos cosas. Uno es por flacidez de la piel y sí. no la vas a inflar. Sí. Y otra es porque está muy corto el maxilar. Sí. Si está muy corto el maxilar y les pones relleno, se ve espectacular. Claro. Y les digo, no te lo voy a borrar, pero claro. va a mejorar. Claro. Luego, sino el otro área que siempre hemos hablado, Marta, los ángulos mandibulares. Uh -huh. ¿Qué tal? Si no tienes ángulo mandibular y te pongo ángulo mandibular, la cara renace, sí. ¿no? El cuello se ve espectacular. Así que yo creo que uno de los consejos más importantes es, siempre que vayan al labio, la primera cosa es recuperar el labio que tenías a los 20 años. 100%. Y ya de ahí en adelante, si quieren algo más, les digo, lo vamos construyendo cada tres, cuatro meses le pongo un puntito acá, otro puntito acá, y entonces vas haciendo un labio para que ellas puedan tener un poco más de volumen. Pero no empezamos por el volumen antes de recuperar la forma del labio.
1: Te quiero, Abel, te quiero. Abel de la Peña lo pueden seguir en Instagram, que ahí postea mucho de lo que hace, que es Doc José Abel. Así es. <coughs> el Instituto eh, de Cirugía Plástica.mx es la página. Y si lo quieren consultar, de verdad es una linda persona y siempre tiene este interés por ayudar a todos. El teléfono es
9: 55-5246-9639. Muy bien. Y bueno, ahora el jueves, Marta, nos vamos hablando del labio. Ajá. Vamos y hemos reiniciado ahora por el año 37 el programa de los niños del labio y paladar rendido cosa que nos da... Muchísimo gusto después de dos años de pandemia regresar a operar a estos niños que es una maravilla.
1: Y si alguien tiene un niño con eh, paladar hendido,
9: claro. ¿dónde
1: los contactan? Lo,
9: nos pueden contactar evidentemente en la oficina, en el mismo teléfono que ya les dejamos y si son del estado de Guanajuato no lo duden, tienen que ir al ISTE, siempre hacemos la consulta y el programa lo hacemos en el liste aunque no sean derechohabientes.
1: Te queremos, ver, te queremos. Muchas gracias, como
9: siempre. Oye, pues es un gusto, un saludo a todos los cuentavientes que además te aman con locura. Y Llegan y me dicen, Doc, yo lo conozco por Marta de Baile. Algo que les sorprende, que a mí me sorprende más todavía, es que ¿qué? puedo ir en el elevador hablando por teléfono y dicen, es el doctor Abel de la Peña, y le digo, ¿y cómo sabes? Porque es la misma voz que tiene en el radio.
1: Ah, mira, <risa> yo pensé que me ibas a decir, lo que más me sorprende... Es que me ames y me promuevas tanto y que nunca te hayas operado nada. <risa> nunca hayas dejado que te meta cuchillo.
9: No, pero vamos a hacer un programa.
1: Vamos a hacer un programa de entrenamiento emocional. De, de
9: entrenamiento emocional. Exactamente. Sí, con Mario. Hay Exacto. que ver. No, vamos a sentar sí, a Mario. Una nosotros. terapia del infierno. Claro.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Oh. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Les voy a decir por qué invité a Manuel Soria O sea, imagínense el nivel de picudez de este hombre. Que él es, por si alguien ocupa algún día, jefe de terapia intensiva pediátrica del Centro Médico ABC, del Hospital ABC. O sea, él es intensivista que según yo, junto con los anestesiólogos, los intensivistas, son los doctores más preparados que hay. Pues estamos para ver todo lo más grave, entonces. Aparte tiene una personalidad, o sea, fantástica. Manuel Soriano es intensivista pediatra, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pedi Pediátrica, y la verdad es que el, el fin de semana hablaba yo con unos amigos que me dijeron, no, pues en domingo vamos a llevar a nuestro hijo al pediatra, porque lleva tres días o sea, con un dolor de cabeza, con calentura, eh, con diarrea, este, eh, hasta vomitado y estamos súper preocupados. Y nos dijo el pediatra que está atascado en, pisal, en el hospital ABC de niños internados. Exacto. Oigan esto, cuentavientes, y la consulta de los pediatras, los consultorios, llenos en lunes, en miércoles, en jueves, en sábado y en domingo, de la cantidad de niños que traen Infecciones virales. A ver, cuenta que está Lleno pasando. Lleno de mocos.
6: Ahorita es un moquerío toda la ciudad. <risa> sí, o sea, de, de verdad. verdad. O a sea, ver, mocos cuenta. verdes, blancos, todo esto. Mira, es una situación en donde no precisamente es algo nuevo. No vamos a encontrar nada nuevo. Ajá. ¿Qué pasó? Estos dos años estuvimos aislados de, de por el COVID y no vimos infecciones. ¿Pero qué pasó? Los sistemas inmunes se debilitaron un poco. Sin embargo, dentro de todos estos... Había unos que ya conocíamos, que es el virus sincicial respiratorio, uh -huh. que es uno de los que produce una gripe. A ver, ¿cómo horrible? se llama? Virus sincicial. Se escribe sincicial. Siento
1: que eso tiene Rebeca, porque hoy no vino a trabajar y lleva desde ah, el sábado. Ayer me dijo. Devastada, moqueando sin parar. Hoy quiso
6: visitar al pediatra, y el sí. pediatra vino y no, no y está el aquí. el pediatra
1: vino y no está ahí. A ver, se llama virus sincital respiratorio. Ajá, sincicial se
6: escribe sincicial. sincicial. entonces el okay. virus incisial respiratorio, la mayoría de los niños pasan como una gripa común, moco. este moco, Los ojos les lloran, Ajá. están irritables, pueden tener fiebre, les puede dar diarrea uh -huh. y pues bueno, finalmente es el dolor, de cabe el dolor de cabeza de los papás, ¿no? Ya algunos niños más grandes pueden tener dolor de cabeza, pueden tener algunos otros síntomas. Pero hay una pequeña porción de niños que se complica. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria inicia en la nariz y termina en los pulmones y este moco migra, va caminando, va caminando hacia los bronquios y produce algo que se llama bronquiolitis, sobre todo los niños menores de 2 años. Pero cualquiera menor de 5 años está en alto riesgo. Y los adultos también lo podemos tener. Pero menores de 5 años tenemos hospitalización. Por ejemplo, este un hospi otro hospital pediátrico uh -huh. privado, uh -huh. normalmente la ocupación es de 35, 45 niños. Ahorita tenemos 70 niños, de los cuales el 50% tienen este virus. Imagínate. Virus sincicial respiratorio,
1: respiratorio. Que tú puedes creer que es un gripón. Pero si no te pones a las vivas, se te puede convertir en una bronquiolitis o una neumonía en dos segundos.
6: Y el problema es que no tenemos una vacuna para esto.
1: A ver, pero entonces nada más dime una cosa. ¿Cómo te das cuenta? O sea, obviamente, si su hijo ahorita, cuentavientes, trae un gripón, no dejen de llevarlo con el pediatra Exacto. día uno. Nada más para descartar que no es el virus incisional respiratorio. Porque si es, y un, un pediatra te lo puede diagnosticar... Tienes que estar súper atenta. ¿Cómo sabes que ya pasó a neumonía o a bronquiolitis?
6: Exactamente. A Tú mamá? lo revisas el primer día. Eso Ajá. fue lo mejor que pudiste haber dicho en este momento. Y ya de ahí vamos vigilando primeramente cómo respira. La fiebre puede estar presente, pero ver cómo respira. Ajá. Si respira normal. Y ¿sabes qué? Trae un poco de moco en la nariz, sobre todo a los niños menores de dos años. Se la limpias, les haces unos aseos nasales que nosotros llamamos tehuacanazos porque Ajá. le echas agua. Ajá. Ajá. Pero si empieza a tener dificultad, que la nariz empiece a aletear, es decir, que se abre y se cierre, uh -huh. que aquí arriba de, del tórax se empiece a hundir, uh -huh. que la respiración sea rápida y las costillas se les empiecen a notar, entonces, eso ya son datos de dificultad respiratoria y lo más seguro es que ya tienen una neumonía.
1: Pero es porque no les está entrando suficiente aire a los pulmones porque están llenos de moco y tapados e infectados.
6: Y todo ese virus causó eso. Entonces, causa una inflamación horrible. ¿Y qué pasa? Ya aprendimos a usar el oxímetro. El oxímetro ahorita todavía se vuelve una opción muy buena. Oxigenación menos del 90% no es normal.
1: Bueno, entonces, ahorita a su hijo les da gripa. Tienen que llevarlo a su pediatra para que descarte que vaya a hacer esto. Segundo... Rinovirus
6: y enterovirus Rinovirus enterovirus es la causa más frecuente de gripa común Es Ajá. lo que tenemos casi todos siempre Sin embargo, este tal vez lo vamos a encontrar en otro porcentaje Pero de los ya no hospitalizados Pero puede producir también hospitalización Cuando se junta con el virus incisial respiratorio Entonces no es lo mismo nada más tener virus incisial respiratorio Sino además tener... Este rinovirus, enterovirus, que ese es otro rollo. Uh -huh. Y los, los síntomas son iguales, o sea, son, son igual. iguales. Hay pruebas para hacerlo, pero estos los dejamos para los niños hospitalizados porque son muy caras. Pero aquí el tratamiento es muy parecido. Hidratar, uh -huh. limpiar mocos. Limpiar mocos se ha vuelto para nosotros... La receta no, más No, es que común. yo no
1: vivo sin el sinus rinse Ouch, de, de Need Medical. Bueno, ya sabes, el que es el bote sí. de…
6: Ese, esa Una es la maravilla. mejor cosa. Una la mar... maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, no es de antibióticos porque es un virus. Exacto. ¿No? Sí, y lo que me estabas diciendo de, de esto, sobre todo, los aseos nasales, es que también tienen un efecto que te disminuye el virus en menos tiempo. Tú al momento de estar barriendo, sí. también se barren células y se va virus. Entonces, sí. baja mucho más la cantidad de virus, la carga viral, y te recuperas más rápido. Entonces, los aseos nasales, échele
1: Oye, pero dime una cosa. ¿Con qué le haces aseo nasal, Manuel, a un niño? Porque si yo me hago con el, el, el sinus sí, sí. rinse, que se los he posteado 70 veces en Twitter, es de Neil Medical, algo así. Neil Medical. Neil Medical, ¿verdad? Es un bote y te sale un chisguete como si fuera la manguera del jardín. Y te saca hasta los malos <risa> pensamientos. Pero eso no se lo puedes hacer a un niño.
6: Claro que sí. Ahorita ahorita, ese mismo? ahorita en el corte te enseño unos niños que lo están haciendo. Mira, y se lo hacen solitos, eh ni siquiera la una mamá. Qué maravilla.
1: Y, Oye, y, y dime una cosa. La gran preocupación de que a tu niño le dé se le complique cualquiera de estos dos virus o le dé neumonía o bronquiolitis... Es que se puede morir.
6: Exacto. Y te he de decir, digo, ahorita vamos a entrar a un tercer virus, que es el virus de la influenza. Pero Les
1: acabo de decir que se vacunen.
6: Y, y, y fue el mejor mensaje, sí. porque es la única que tiene vacuna. Pero tú claro. que le sabes muy bien al ECMO, al Extracorporeal sí. Membrane Oxygenator, oxygenator. Sí. tú que le sabes re bien, nosotros hemos tenido en estos cuatro años dos niños en ECMO por influenza. Uno, lo acabamos de sacar de ECMO la semana pasada y otra fue hace un par de años. Entonces, o sea, no solamente es el hecho de que te dé una gripa, no solamente es el hecho de que tal vez requieras oxígeno un ratito en el hospital o que tal vez entres a una terapia intensiva, sino que tal vez te tengo que poner un pulmón artificial.
1: Si el ECMO es una máquina enorme, que cuando no te está, fall eh, te está fallando el pulmón o el corazón, te por, por la pierna te meten el ECMO hasta el corazón, ¿no? Así es. Y entonces... Ese ECMO hace de pulmón o de corazón, dependiendo Así de qué es. problema Saca tenga. Saca la
6: sangre y la oxigena, y entonces se salta ese pulmoncito.
1: Entonces, sí hay que estar muy pendientes. Les acabo de decir que se tienen que vacunar de influenza. A ver, vuélveme a, a, a repetir lo que yo acabo de decir. Eh, a partir de los seis meses, la primera. Exacto. Después, un mes después de la primera,
6: otra. Otra. Y luego anualmente. Y luego anualmente. Sí. Independientemente si te vacunaste en mayo o junio, porque dijiste algo muy importante, el virus muta. Entonces, la vacuna que nos llega en octubre es con las nuevas cepas que se predice que van a estar. Entonces, no importa cuándo, cada octubre hay que vacunarse. Cada octubre es nueva vacuna contra influenza.
1: Porque les voy a decir una cosa. Regalado que a tu hijo le dé un gripón y que creas que es un gripón. Uh -huh. Y que no sepas si es el virus 1 del cual acabamos de hablar. Eh, el, ¿Cómo se llama? El virus sin respiratorio. respiratorio. Si es el segundo, si es eh, rinovirus, enterovirus, o si es una influenza infernal.
6: Y tenemos más, metaneumovirus, para, este, tenemos un chorro de virus. Sí. Pero estos son los más comunes que ahorita estamos viendo.
1: Oye, ¿cómo sabes que es influenza y no es cualquier gripita?
6: La influenza tiene una peculiaridad. Una, la fiebre súbita. O sea, la, el primer día... Antes de los síntomas, 39 grados, 40 grados. Esa es la característica. Y segundo, sientes que te atropelló un tren. O sea, que te pasó un tren encima, te sientes mal, estás tirado, estás tumbado. Y los demás son más graduales. Va empezando la gripita, va empezando algunas otras cosas y se va haciendo más grande. ¿Qué es lo mejor? Hacer pruebas. Pruebas para COVID y para influenza son baratas, uh -huh. pero pruebas para los demás virus no son baratas, porque uh -huh. te están saliendo la más barata en 8 mil pesos hasta 18 mil pesos. Uh -huh. Entonces, no todos tenemos acceso tal vez a esas pruebas. 100%. Y lo vamos a dejar solamente para pacientes que se van a hospitalizar. Pero la característica clínica es la fiebre, la fiebre abrupta.
1: Ok. Oye, a ver. Ah, perdóname. Uh, no, y
6: quiero hacer aquí una acotación. Influenza, aparte de ser prevenible, es la única que tiene tratamiento antiviral, sí. porque las demás no tienen tratamiento.
1: No, es que si su hijo no tiene una vacuna de influenza, qué barbaridad.
6: Es que realmente... Eh, a y... ver,
1: ahora dime, eh, en el sistema de salud, en la Cartilla Nacional de Vacunación, la influenza, la vacuna de influenza anual, uh -huh. no es parte del programa.
6: Es parte del programa, pero para menores de 5 años y mayores de 60, de 60 años. Ah, y para tu hijo los que tienen comorbilidad. Dios lo bendiga. Eh, digo, no quisiera decirlo así, pero okay. sí.
1: ¿Cómo se llama la vacuna de la influenza que le tenemos que poner a nuestros hijos?
6: Bueno, aquí hay dos cosas. Uh -huh. La que es de, a nivel público, uh -huh. es, es trivalente, perdóname. Uh -huh. Es decir, te protege contra dos influencias A y una B. Uh -huh. Y la que es a nivel privado... privado es 2A y 2B, o sea, es cuatrivalente. Ajá. Digo, ya hay tres marcas dentro de todo esto, y la que tú tengas ahí en la mano, la son sí. igual de efectivas. Entonces, la verdad, ahorita, más por estas variantes que están teniendo, yo sugiero que hagan su alcancía y mejor vámonos a vacunar. Pero la que tengas primero es buenísima. ¿Sí? La que tengas ahorita no Tetravalente,
1: cuatrivalente, la que sea.
6: Trivalente o tetravalente.
1: Tetravalente o trivalente. trivalente. Cualquiera de esas dos, de verdad. Eh, y si no se las ponen en el sistema de salud, pues ni modo, que ese sea el regalo de Santa Claus y de los Reyes. Porque Vaya. la salud es lo más importante. Estamos en noviembre. Viene la época de frío. Y con el frío, todo el mundo se contagia más porque Por estamos horrible. en espacios más cerrados. Entonces, que sepan que viene la influencia, este, influenza. Están estos virus y hay que estar bien pendientes de la salud de los niños. El, el doctor Manuel Soriano... Es jefe de terapia intensiva pediátrica del, del Hospital ABC y es intensivista pediatra. ¿Dónde está tu consultorio?
6: Está en el Hospital Infantil Privado, Ajá. en el consultorio 101. El teléfono es 55 53 40 00, extensión 2133. Ah, no, si
1: quieres decirlo más
6: rápido. <risa> Qué
1: bárbaro, Manuel. A ver otra vez,
6: 55. 55-53-40-1000-Extensión 2133.
1: DR Manuel Soriano en Instagram, te voy a seguir. Eh, Manuel Soriano Pediatra en Facebook y DR-Manuel-Soriano en Twitter. Manuel, es un placer hablar contigo. Qué gustazo estar No solo bien. eres una eminencia, qué buen comunicador <risa> es, Qué <risa> barbaridad, qué placer.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? ¡Recupéralo! Oh,
5: yeah.
0: En martadebaile.com